0: kun käynnistämme täällä Neuvostoliitto illan, niin luen muutaman liikennetiedottajan. Liikennetiedotte koskien tieto numero 51, Espoo. Siellä onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Tämä koskee siis länsi noin 12 kilometriä Kirkkonummen suuntaan, Matinkylän eri eritaso liittymässä. Siellä siis nyt... Onnettomuuspaikan raivaustyö ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Ja sitten, ä, sitten tiedotus Lappiin erikoiskuljetuksesta. Liikenne pysäytetään tämän kuljetuksen vuoksi ajoittain. Ja se, seuraavien tuntien aikana liikkuu reitillä I, Sodankylä, Kevitsa. Ja, tie, ja Seuraavien tuntien aikana, tarkemmin sanottuna tiellä neljä, käyrämme sodan kyllä. Poliisi ohjaa liikennettä. Ja sitten vielä yksi liikennetiedote, ja se menee Nokialle. Ja siellä on menossa räjäytystyö. Välillä Tampere-Pori, Lähden niityssä, niityllä Koukkujärven risteyksessä. Siellä siis menossa riste Räjäytystyö ja liikenne pysäytetään ja siitä on näyttävää merkittävää haittaa liikenteelle tämä, räjä, tämä räjäytystyö ja liikenteen pysäytys tapahtuu kello 18.45 ja kestää 5 minuuttia. Tässä olivat liikennetiedotteet. Sitten yhdistetään tuohon naapuristudioon, jossa vieraat ovat jo valmiina. Siellä on käynnistymässä Neuvostoliitto Ilta ja toimittajana on Seppo Heikkinen.
1: Mihail Gorbachev, hajonneen Neuvostoliiton ensimmäinen ja viimeinen varsinainen presidentti, erosi eilisiltana viikkojen viivytystaistelun jälkeen. Hän, hänen eronsa hautasi muodollisesti seitsemän vuosikymmentä kestäneen sosiaalismikokeilun. Gorbachev tunnusti, että Neuvostoliiton tilalle on syntynyt uusi maa, itsenäisten valtioiden yhteisö. Moskovasta jatkaa kirjavaihtajamme Mikko Eronen.
2: Tällä Moskovassa on nyt siirrytty jälki aikaan. Neuvostoaan ja maailman kasvot vajassa seitsemässä vuodessa muuttanut presidentti on eronnut ensimmäisen ja viimeisen kerran neuvostolaiton historiassa valtionjohtaja siirtyi elossa ja kunniakkaasti eläkkeelle.
3: В силу сложившейся ситуации с образованием содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
4: Garbacov ilmoitti eroavansa, koska
2: oli syntynyt uudenlainen tilanne, neuvostoliiton tilalle oli perustettu itsenäisten valtioiden liitto. Ainakin kymmenien, ehkä satojen miljoonien televisiokatselijoiden edessä hän lupasi kaiken tukensa uudelle yhteisölle, mutta toisaalta hän ei luopunut vakaumuksestaan, jonka mukaan 12 entistä neuvostotasavaltaa olisi pitänyt pitää yhdessä löyhässä valtioliitossa. Samaan aikaan eron kanssa Neuvostoliiton punalippu, jota Sirppi ja Vasara koristavat, laskettiin Kremlissä, palatsissa, jossa presidentin virkahuoneisto on. Vuoden viimeiseen päivään saakka samanlainen lippu liehuu vielä korkeimman neuvoston talossa. Itse korkein neuvosto aikoo tänään lopettaa olemassaolonsa.
5: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Näin siis loppui se, josta tänä iltana on meidän täällä studiossa tarkoitus puhua, eli Neuvostoliitto. Tuo uutinen oli 20 vuoden takaa, Tapanin päivältä 1991, jolloin Neuvostoliiton korkein neuvosto päätti lakkauttaa itsensä ilmoittamalla, että Sosialististen Neuvostotasavaltojen liitto on purettu. Toki tuo oli vain päätepiste pitkässä prosessissa. Neuvostoliitto oli murentunut pala palalta. Meillä täällä studiossa on kolme Neuvostoliiton asiantuntijaa keskustelemassa ja vastaamassa teidän kysymyksiinne. Niin hyvät kuulijat, teillä on siis mahdollisuus osastua, osallistua tähän lähetykseen soittamalla, tekstiviesteillä, sähköpostilla ja lisäksi myös Twitterissä. Kerron yksityiskohtia vähän myöhemmin, eli jos haluatte ottaa kohta puhelinnumeroita tai muuta sellaista ylös, niin kaivakaapa nyt kynät esille. Ja aikaahan meillä on kahdeksaan saakka, välin kuunnellaan tosin merisää ja uutiset ja sitten taas jatketaan. Ja esittelen nyt ensin meidän asiantuntijamme. Meillä on täällä professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Hän tutkii Neuvostoliiton historiaa, Venäjän nykymenoa ja ulkopolitiikkaa. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on tässä Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Ruth chir joka on tutkinut perheitä ja seksuaalisuutta Neuvostoliitossa ja Venäjällä ja myös naisten asemaa. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on myös Yleisradion entinen Moskovan kirjeenvaihtaja ja dokumenttielokuvien ohjaaja Reijo Nikkilä, joka on asunut pitkään Neuvostoliitossa. Hän on myös kirjoittanut kirjoja muun muassa suomalaisesta sotavangesta Venäjällä. Tervetuloa. Kiitos. Ja meiltä Yleisradion puolesta täällä olen minä eli Seppo Heikkinen ja tuolla puheluja valitsemassa on Aki Forsman ja äänitarkkailijana Suvi Tuuli No niin, nyt niitä yhteistietoja. Eli jos haluatte lähetykseen, niin voitte soittaa numeroon 020317600 Eli 0203 17 Ja nyt sitten näitä hintatietoja. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Mutta ideahan, että te soitatte tänne ja kerrotte kysymyksenne, ja me sitten soitamme teille takaisinpäin. Eli puhelinnumero oli siis 020317600. Jos se nyt unohtuu, niin se löytyy vaikkapa Radio Suomen nettisivuilta. Jos ei haluaa lähetykseen mukaan, mutta haluaa silti kysyä jotakin, niin se onnistuu kyllä sekin, että esimerkiksi tekstiviestillä tekstiviestitunnus on rs. Välilyönti, teemailta ja sen jälkeen kysymyksenne. Ja voitte lähettää viestin numeroon 16149. Eli 16149, hinta on 40 senttiä per viesti. Ja tämä palvelu toimii yleisimmillä liittymillä. Ja sähköpostilla voitte myös lähettää kysymyksiä. Osoite on helppo, radio.suomi.yle.fi. Ja sitten myös ne, jotka teistä käyttävät Twitteriä. Voitte lähettää kysymyksiä, seurata keskustelua ää, laittamalla Twitteriin risuaita, eli siis se hashtag ja Neuvostoliitto ilta. Eli viestintäkeinoja siis on. Eli antakaapa puhelimien, sähköpostien ja twittereiden rallattaa kysymyksiä ja miksei myös muisteluita Neuvostoliitosta. Ja toki varmaan vaikka... Tarkoitus on pysytellä lähinnä Neuvostoliitossa, niin sivuamme myös Venäjääkin, joko Neuvostoliittua edeltänyttä tai sen jälkeistä. No niin, ja sillä aikaa ennen kuin kysymyksiä alkaa tulla, niin otetaanpa pieni lämmittelykierros. Kysytetäänpä vaikka näitä vierailtaen, että miten te aikanaan tutustette Neuvostoliittoon ja minkälaisia aikoja te olette siellä viettäneet, että jos rei on vaikka virkajältään ikään kuin vanhimpana aloittaa.
6: Niin, virkaa tässä ei enää ole, mutta menin opiskelemaan vuonna 1958 unesco Leningradiin ja, ja olin siellä kahdeksan kuukautta ja sen jälkeen sitten juuri tänne tullessani huomasin, että olen asunut Neuvostoliitossa kautta Venäjällä seitsemällä vuosikymmenellä. Ja perspektiiviä riittää. Sitä ehkä riittää. On on siinä ollut välillä sellaisia kausia, että lähes neljä vuotta en saanut viisumia lainkaan Neuvostoliittoon. Ja ja sitten on on ollut erilaista innostusta ja välillä pettymystä ja niin poispäin.
5: No entäs Anne?
1: Mä tutustun varsinaisesti Neuvostoliittoon, kun mä olin kymmenen vuotta, ja koko mun perhe muutti sinne vuodeksi. Mun isä oli töissä ulkoasianministeriössä, ja muutenkin heillä oli siellä ajatus, että he halusivat nähdä, että minkälainen se elämä sosialismissa oikein oli. Ja mä kävin sitten koulua, viides luokka tuli käydyksi ihan tavallisessa Neuvostoliittolaisessa koulussa. Sitten sen jälkeen mä olin varsinkin perestroikan aikana nuoruudessani paljon Moskovassa, Muun muassa Reijon kanssa pyörittiin erilaisissa taiteilijahippaloissa sitten, kun maa
6: niin, mä, avautui. Mä näin sinut silloin, kun sä olit koulutyttönä siellä. A- asuimme aika lähellä. silloin mä olin silloin kirjeenvaihtajana 10 vuotta, 1977 että se osui just niihin sen kouluvuosiin. Joo, mulla
1: oli Joo. ihan se ruskea ja pitkät letit.
5: No, Tämä on mainio, että me saadaan myös paitsi... Sinun kauttasi tutkijan näkökulma, mutta myös, ehkä myös tätä lapsen näkökulmaa, jota
7: vähän harvemmin varmaan Neuvostoliitosta saamme. Ja... No entäs Markku? No, jos puhutaan Neuvostoliittoon tutustumisesta, niin ää, kyllä mä varmaan sen parhaiten opin tuntemaan silloin, kun mä tein, olen tehnyt tutkimusta Neuvostoliitosta ja, ja yrittänyt analysoida, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta ensin kosketukset Neuvostoliittoon oli nuorena koululaisena myöskin, kun ää, matkustimme vanhempieni kanssa Petroskoihin, vanhempieni ja tuttuva perheen kanssa Ford Transitilla Petroskoihin ja, ja sieltä sitten Leningraadiin. Ja, ja sitten sen jälkeen tuli käytyä useamman kerran 70- ja 80-luvulla niin erinäköisissä nuorisofestivaaleissa ja tapahtumissa, kulttuuritapahtumissa ja sen sellaisissa siellä katsomassa, että miltä se näyttää. Hyvä. No niin, ja nyt on siis... Teidän
5: hyvät kuulijat vuoronne, Ja meillä lienee siellä ensimmäinen soittaja jo Jämsen koskelta, oliko Arto riukulehto tai. Jotain? Joo,
8: kyllä. Joo, tuota,
4: tuli sellainen asia
8: mieleen tuosta, kun tuota, tuota, tuo Neuvostoliitto hajos, eli silloin vuonna 1991, niin tuota, tuliko ensimmäisen, tai tuli ensimmäisenä mieleen, kun Pereliinimourihan urjettiin muistaakseni jossain 89. Ja sitten nämä Itä-Olin maathan rupesivat siitä eromaan pikkuhiljaa. Mä muistelin Puola ja Sekki, niin tuota, oliko se siinä Neuvostoliiton hajoulu vai mikä se vallankumous. Ja sitten mä et muista sitä toista koski tätä Venäjää, että tuota Onko se aikaisemmin ollut tuota Venäjä niin ennen Neuvostoliittoa Venäjän valtiona tai tämmöinen tilanne? Tuota, tämmöiset kysymykset.
5: Joo, eli jos aloitetaan tästä Neuvostoliiton purkautumisesta ilmeisesti, että miten se prosessi oikein kävikään, niin
7: jos Markku vaikka aloittaa. Kyllähän siinä tärkeä tekijä tietenkin oli oli se prosessi, mitä Itä-Euroopassa tapahtui, sekä Berlinin muurin murtuminen, mutta että jo ennen sitä muun muassa Unkarissa aloitetut talousuudistukset ja, ja taloudellinen ja poliittinen liberalisoituminen, jolla oli oma vaikutuksessa neuvostoliittolaiseen keskusteluun. Neuvostoliiton sekä poliittisen johdon piirissä että sitten myöskin laajemmin neuvostoliittolaisten yliopistoihmisten ja taiteilijoiden sivistyneistön keskuudessa käytyihin keskusteluun. Sieltä tuli sellaisia toisenlaisia esimerkkejä elämästä ja asioiden järjestämisestä. Ja... Muuttuiko se neuvostoliiton ulkopolitiikka jollakin tavalla? Että... No siinä... Presnevin oppi. Presnevin oppi tietysti muuttu on pidetty erittäin merkittävänä, että Karpatsov julkisesti hylkäsi Presnevin opin ja ilmoitti, että Neuvostoliitto ei tule sekantumaan Itä-Euroopan entisten liittolaistensa sisäisiin asioihin, jotka ilman muuta kiihdyttivät sitä prosessia ja osoittivat tavallaan sekä Itä-Euroopalle että myöskin Neuvostoliiton sisälle, että voiman käyttö on nyt... Mikäli Karbatsoviin on uskominen, niin se on poissuljettu vaihtoehto tästä ase- arsenaalista, politiikan tekemisen arsenaalista laimissa mittakaavassa. Ja tämä tietenkin rohkaisi sekä oppositioliikkeitä, vaihtoehtoja esittäviä liikkeitä, että, että sitten myöskin ulkopuolisia tukemaan näitä sosialistimaiden sisällä olevia liikkeitä. Reijolla
6: on niin, Kysyihän, Kysyi kysy myös, että oli olemassa Venäjä. Venäjä ja silloin aikoinaan, kun sosialististen neuvostotasovaltojen liitto muodostettiin 24, niin silloin Venäjä, Venäjä oli yksi näistä, näistä tasavalloista, mutta se, sen itsenäisyys oli hyvin muodollista. Ja vasta sitten 90, oliko se nyt 90 kesä-heinäkuussa pidettiin Venäjän federaation omat vaalit, ja siellä äh, Paris Jeltsin valittiin, valittiin presidentiksi, ja siitä alkoi niin Venäjän, Venäjän tällainen itsenäinen kausi, ja kun esimerkiksi Liettua oli julistautunut äh, jo 90 itsenäiseksi, niin sen hyväksyi Venäjä, ei Neuvostoliitto.
7: Mm-hmm. Ehkä tähän kannattaa... Sanoa tähän päiväänkin keskusteluihin liittyen, että kun nyt puhutaan paljon siitä tosiasiasta, että Venäjä on erittäin kansallismielinen ja siellä on tämmöiset vahvat nationalistiset mielialat vallalla, niin yksi syy, minkä takia Venäjä ei ollut itsenäinen Neuvostoliitossa ja minkä takia se Neuvostoliitto perustettiin niin, että Venäjä ei saa tällaista, Koko, kokonsa mittaista ylivertaista ase, asemaa siellä oli nimenomaan se, että sillä pyrittiin ää, voittamaan tämä ää, iso-venäläinen nationalismi, joka oli ollut hyvinkin sortava elementti ää, vanhan vallan aikana vähemmistökansojen suhteen. Ja se oli ainoa tapa myöskin tietysti uusilla vallanpitäjillä saada vähemmistökansat, ää, ei-venäläiset kansat mukaan tähän millään tasolla.
1: Mutta siis toisaalta oli hän venäläisillä hyvin niinku vahva asema Neuvostoliiton sisällä, mutta mut venäläiset itse jotenkin aika helposti just sanoivat, että mehän emme olleet olemassa, meillä ei ollut mitään, mutta kyllähän se venäläinen kulttuuri, kieli Kyllä. ja ihmiset ja näin niinku jylläs Neuvostoliitossa, että, että en mä ihan tiedä jostain niinku tasavertoinen kansainvälinen niinku ihanne joka silloin Neuvostoliiton alkuvaiheessa oli toteutui.
7: Ei se toteutunut tietenkään, sehän alkoi rapautua jo Stalinin aikana 30-luvun puolivälissä, ja silloin otettiin käyttöön itse asiassa sotaan valmistauduttaessa tämä iso-venäläinen nationalismi. Niin, aivan. Mutta
6: toisaalta myös silloin, kun usein puhutaan, että, että sorrettiin 37-38 sorrettiin en, eniten vähemmistökansallisuuksia, niin se pitää toisaalta paikkaansa, mutta toisaalta myös, Samassa määrin, melkein samassa määrin varmaan ammuttiin, ammuttiin telotettiin siis ja annettiin ke- tuomioita venäläisille. Tässä on sellainen niin harha että ikään kuin venäläiset olisivat sortaneet näitä vähemmistökansallisuuksia niin kansana. Vai...
1: No. Eikö sitä ole vähän näkökulma-asia? Ainakin mä koen niin, että hyvien monien, monien venäläisten, myös ihan siis älymystön edustajan, on, on vaikea nähdä sitä, että venäläiset olisi tehnyt mitään väärin esimerkiksi suhteessa Baltian maihin. Hmm. kun taas virolaiset voivat ajatella, että meitä niin valloitettiin ja sikäli kyllä venäläiset myös sortasivat niitä, mutta mut se, se varmaan johtuu just tästä se vaikeus nähdä sitä, että mitä he ovat tehneet siksi, että sitä Venäjän valtiota ei niin suoranaisesti ollut Neuvostoliiton
5: hmm. aikana. Hyvä. Onko Arto Riukulehti vielä siellä linjoilla vai? Ei taida olla enää. No niin, eli tuota, toivottavasti Artoa vastauksemme tyydytti, että siellä on jo seuraava soittaja, eli Markku Elonen Kouvolasta
9: ilmeisesti. Kyllä joo, on. Joo, hei. Hei.
5: Mitäs on mielessä? Minkälainen no, kysymys?
9: No, parikin kysymystä oli, oli sellaiset, että, että tuota... Kun nämä TV, Suomen TV-läätökset näkyvät aikanaan, aikanaan tuolla äh, Virossa, niin, niin äh, täällä keskusvallalla olisi ollut tietysti teknisiä, teknisiä laitteita häirintää, häirintää varmasti, mutta, mutta jostain syystä ne ei tehnyt sitä. Niin. Että tämä Viron tasavalta itsessään kyllä... Äh, Esitti kaikki huimia suunnitelmia teräsverkosta ja muista siihen yläpuolelle, mutta ne oli ihan, ihan huha hommia, mutta se, että se keskusvalta ei, ei niin laittanut mitään häirintä, lähetti, niin silloin olisi ollut hyvä, hyvä mahdollisuus. Kyllä.
5: Eli kysymys vähän, että miksi, kysymys koskee, että miksi ei laittanut häirintä? No, tuo on varmaan vähän kimurantti kysymys, mutta löytyykö mm, mm. meillä jonkinlaista arveluja siihen? Tässä
9: dokumentissa väitettiin, että tota, yksi dokumentti, niin siitä tuli, että se olisi ollut tällainen keskusvallan niin koko, kokeilualue, että, että miten nämä Väinöpurjen liha, lihakauppamainokset ynnä muut vaikutti tähän no. neuvostokansaan.
7: No mitä sanoo Markku? Kyllä viro... Kiistämättä siinä mielessä kokeilualue oli, että Virolle sallittiin kanssakäymistä myönnytyksenä ikään kuin Kekkoselle ja hyvälle naapurin Suomelle niin enemmän kuin länteenpäin, eli nimenomaan Suomeenpäin kuin jollekin muille, muille tasavalloille ja alueille. Mutta tästä radio- ja televisiolähetysten, lähetyksistä niin häirintää kyllä yritettiin tehdä, mutta se osoittautui teknisesti erittäin hankalaksi. Mutta sitä kyllä tehtiin. Ja sitä tehtiin, tehtiin ja tota se oli, mutta se ongelma oli siinä, että sitä ei pystytty aukottomasti tekemään, tekemään teknisesti. Ja, ja tota, sitä oli suht kohta helppo kiertää. Että kysymys oli vähän, virolaiset kehittelivät kaiken näköisiä vastaanottimia, kotitekosia vastaanottimia, joilla saatiin näkymään. Kaikesta huolimatta lähetykset Suomesta, kaikesta häirinnästä huolimatta. Että tässä oli vähän samanlaista ilmiöstä tämä kysymys kuin tämän päivän. Ää, Erinäköisten hallitusten pyrkimyksessä kontrolloida internettiä, joka ei kuitenkaan sitten <köhö> onnistu. Ihminen on aika kekseliä. Hyvä. No niin, otetaanpas pari
5: kysymystä täältä. Öö, nämä on tullut varmaan internetin kautta. Kuinka paljon poliittisia vankeja vapautettiin romahduksen jälkeen? <köhö>
6: Romahduksen jälkeen. Mm, eli ota, ilme
5: viitataan äh, vuoteen 1991 ilmeisesti
6: tässä. No ei tapahtunut mitään tällaista joukkovapautusta. Silloin oli, oli, oli vanki, va, poliittisia vankeja, toki oli, mutta äh, ei, ei, ei voi verrata niin samanlaisiin äh, vastaaviin tapauksiin kuin, kuin oli jossakin muissa, muissa maissa, joissa diktatuurit kaatuivat. niin... Mitään joukkoarmahdusta ei tapahtunut sen tyyppistä kuin esimerkiksi Suomessa 44, 44 syksyllä.
7: Mm. Markku. Suurin poliittisten vankien vapauttaminen itse asiassa tapahtui Stalinin kuoltua, jolloin pari miljoonaa ihmistä pääsi pakkotyöleireiltä kulakista vapaaksi, joka aiheutti aikamoisen mullistuksen koko neuvostoliitossa, neuvostoliit- yhteiskunnassa josta tietysti Saatsenitsinin kirjat kertovat sitten ja ovat hyvä esimerkki suojasään. Russovin suojasään aikana. Itse neuvostoliiton aikana, niin kuin Reija tuossa totesi, niin neuvostoliiton romahduttua, niin sieltä ei ilmeisesti todellakaan kauhean montaa montaa poliittista vankia vapautettu sisästä karkotuksesta. Karpatsov kylläkin kutsui muun muassa Andrei Saharovin tukemaan hänen perestroikka ja uudistuspolitiikkaansa. Mutta sehän, sehän tapahtui tapahtui ennen romahtamista 86-87, joo. Joo, kyllä. Mutta että, niin tällaista, tällaista ilmiöitä oli. Että sinänsä Neuvostoliiton toisin ajattelija liike niin, että sitä olisi ollut vangittuna tai että se olisi ollut kauhean merkittävä, niin ei juurikaan ennen perestroikan aikana ää, siinä mielessä ollut, kun meillä on mielikuvat jostain Stalinin ajan Neuvostoliitosta. Et, et se oli suht koht pientä Kaiken kaikkiaan. Hyvä. No niin, sitten
5: meillä on langalla seuraava soittaja, ilmeisesti Ari Salo Joensuusta.
10: Kyllä, hyvää iltaa. Iltaa. Ja tuota, olen koke- kokenut Neuvostoliiton matkaa ja että tuota on siellä monesta ke- monta kertaa käytetty ja olen ollut kirkon vieraana. Ja silloin oli sillä tavalla sitten, että tuota. Yritettiin osoittaa, että neuvostovalta ei ole niin huono eikä sorra kirkkoa ja näytettiin sitä, että miten on hyvin hoidettu kirkon osiat neuvostoliiton sisällä ja tämä on hyvin voimakas, Voimakas sillä tavalla, että kirkko on vahva ja elää, Joo. mutta kuitenkin sitten joutui näkemään ja todistamaan senkin, että miten oli rajoitettua Jumalan palveluksiin pääsy ja oli milisit vahtimassa, että tavallinen kansa sinne voi... Ne piti olla erikoiset näillä mummoilla niin kuin luvat mitään, ja eikä ne heillä ollut mitään pelkoa joutua syrjinnän kohdalta. Ja Toinen sitten oli semmoinen, kun siellä liikkuin ja saatiin joskus virolaisia koulusryhmiä näkemään ja oli siinä keskustelua ne, ne, ne kahtovat niin kuin ruttoa tai sillä tavalla spitaalista, että piti välttää. Ja tuli selvästi se, että koululaitos on Neuvonut ole ja välttämään suomalaisten seuraa. Se oli, ja toinen sitten oli, että tässä 80-luvun lopulla eräässä venäläisessä lehdessä oli mielenkiintoinen juttu, mikä se, siellä tuli ilmi. Oli aikaa voisi vuosien, mitä oli ollut, viisivuotissuunnitelmia oli Neuvostoliitossa ja sen kommunistisen, kommunistisen puolueen toimesta. Ja alueelle kerrottiin aikanaan, että on aloitettu tehtaan rakentaminen ja rakennettu ja tehtäätys on tuottanut niin paljon, niin sitten kerrottiinkin jo, että ei tämmöistä tehdästä ole koskaan ollutkaan. <hysy> Eli ihmisille paljastettiin, että ei, että ei kaikki se, mitä lehdissä on kerrottu, niin olekaan totta.
4: Joo. <hysy>
5: No, kiitoksia. Se
10: hyvin, hyvin erikoinen valtakunta kaiken
5: kaikkiaan. <tos> kyllä, kyllä. Sinne ei varsinaista kysymystä tullut, mutta tuo kirkon asema <tos> voisi olla ihan mielenkiintoinen <tos> pohdittava tässä. Että Re, Reijo, kerropa, minkälainen käsitys sinulla on asiasta?
6: No, minä sikä, sillä lailla tutustuin ortodoksinen kirkon, kirkon toimintaan, että tein siitä muutaman dokumentin ja ensimmäisen vuonna kuvattiin 84-84. 83 ja sitten tein kaksi tunnin dokumenttia, jotka menivät ulos juuri sillä hetkellä, kun Karvatshoff oli tullut valtaan, eli pääsiä siinä 85. Ja kiersimme aika paljon ää, eri, eri puolilla Euroopan puolista ää, Neuvostoliittoa, ja toinen näistä dokumenteista oli luostarilaitosta koskeva. Siihen aikaan Neuvostoliitossa toimi 21 luostaria, ja... Eivät ne kaikki olleet sellaisia malliluostareita, että pääsin näkemään myös ihan tavallista kirkon tai luostarien elämää siellä. Ja, ja myös sitten seurakunnissa, seurakunnissa näki, näki ruohonjuuritasolta tätä kirkkoväkeä. Ja täytyy sanoa, että ainakin silloin, silloin niin kirkkohan oli, oli tosin, tosi... Hyvin kontrolloitu oli valtiovallan elin uskontosijain komitea, joka valvoi kaikkea, kaikkea mitä, mitä kirkko teki. Ja, 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 ja nythän tiedämme jälkeenpäin, että monet kirkonjohtajat olivat aika tiiviissäkin yhteistyössä KGV kanssa. Jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Ja, että hyvin kontrollissahan se oli. Että kaiken kaikkiaan, kun ajattelee koko 70-vuotista neuvostoliittoa, niin siinä oli, oli aikoja, jolloin, jolloin uskontoa vastustettiin rajusti sitten. vähemmän, kuin kun tuli tiukka paikka sodan aikana, niin silloin Stalin teki, teki sopimuksen kirkon kanssa 43, ja, ja silloin avattiin kirkkoja uudelleen. Kaikkein pahin vaino sitten 20-luvun oli Russovin aikana, ja silloin tuhansia kirkkoja joko tuhottiin tai muutettiin elokuvateattereiksi, varastoiksi tai näin, näin poispäin. Perestroika, perestroikan aikana tilanne muuttui, muuttui täysin, mutta, mutta mitään siinä aikana, kun olin kirjeenvaihtajana, eli 77 lähtien, niin, niin sellaisia varsinaisia kieltoja en huomannut, huomannut että esimerkiksi pääsiäisenä, niin Asuin sellaisella alueella, jossa lähellä oli suuria hautausmaita, niin sinnehän meni ihan satoja tuhansia, jollei miljoona ihmistä näille hautausmaille ja, ja, ja ne harvat kirkot, jotka toimivat, niin minun, minun käsittääkseni saivat toimia aika rauhassa. Mutta tästä, tästä varmasti on, on paljon sellaista, mitä, mitä ulkomainen kirjeenvaihtaja ei voinut huomata. E, e, eihän siellä nyt joka päivä ollut kirkossa käydyksi.
5: Onko sulla käsitystä, kuka kirkon kirkonmiehille maksoi palkan?
6: He saavat kirkon, kirkon seurakunnan, seurakunnan rahoja. Ja
5: Eli kolehtirahoja ja jotain tällaista. Joo, ei valtiorahoja, hmm. siihen niin, ei tule. joo. Ei ollut kirkollisveroa. Niin, nimenomaan, tämä oli tämän kysymyksen pointti.
1: Tähän on varmaan siis suurimpia muutoksia, jos nyt vähän myös mietitään nykyvenäjää, että ortodoksisen kirkon aseman muuttuminen. Että ensin tuli tietenkin hyvällä lailla se uskonnon. Vapaus niin laajemmin ja, ja silloin hän tuli myös kaikenlaisia muita uskontoja ja lahkoja ja New Age-liikkeitä Venäjälle ja, ja ihmisten niin uskontoon hän lisääntyi mielestäni paljon silloin 20-luvun lopulla, 20-luvun alussa. Mutta sitten sen jälkeen hän kirkko on noussut niin todella jotenkin vanhoilliseksi ja aika minun mielestäni ongelmalliseksi voimaksi, jos miettii esimerkiksi just naisten asemaan tai seksuaaliterveyden Kannalta, niin suurin uhka tällä hetkellä esimerkiksi abortti, abortin oikeudelle tulee nimenomaan kirkon piiristä.
5: Niin neuvostoliiton akas oli ilmeisesti aika liberaali tämä abortti tuota.
1: No joo, ehkä liiankin liberaali, mutta silloin oli ehkäisyvälineiden puute, olisi suuri ongelma ja, ja nythän ehkäisyvälineitä on, mutta sitä sekä seksuaalivalistusta että, että abortin saantia, mutta ylipäänsä siis jopa siis seksuaalivalistusta vastustetaan aktiivisesti kirkon taholta, että se on välillä jopa konservatiivisempi kuin Marku.
7: Markku. Sama, samaahan tässä on edelleenkin se, että edelleenkään kirkollisveroa ei kerätä. Venä- myöskin nyky-Venäjällä kirkko ja valtio ovat erotettu, erotettu eli kirkko on siinä mielessä itsenäinen, itsenäinen toimija. Mutta toisaalta yhteistä on myöskin se, että, että Venäjän nykyjohtajat, aina Jeltsinistä lähtien ovat hyvin mielellään esiintyneet ja kirkonmiehet mielellään esiintyneet mm. myöskin vallan kanssa. Elikkä tässä suhteessa kirkko on ottanut tällaisen äh, vallan hengellisen puolen edustamisen edustamisen itselleen hyvinkin näkyvästi Venäjällä.
6: Se oli aika huvittavaa katsella silloin kun, kun Jeltsin alkoi käydä kirkossa ja opetteli tekemään ristinmerkkejä ja vähän Puutinilla
5: sama juttu. No niin, meillä on Seuraava soittaja langoilla Olavi Seppänen. Hyvää ilta. Hyvää ilta. Hyvää iltaa. Ja mitäs kysymys koskee?
8: Tätä sitä yhteiskuntajärjestelmää siellä kummassakin neuvosti kautta Venäjällä. Pystyykö siellä ihmiset muunlaisia yhteiskuntajärjestelmässä elämäänkään? Osaisiko ne, osaisiko ne elää muussa ja... Ja toisaalta pystytäänkö sitä muuten kuin tuota, tämän tyylisillä, kun se on nyt hallittukin, että tuota, melkein diktaattori, mutta ei kummiskaan. Pystytäänkö tämä mä järjestelmä niin suuntaan niin johonkin niin muualle kuin tähän sosiaalistiseen järjestelmään, koska se on niin kauan siellä ollut mun mielestä.
5: Joo, eli tota Eli kysymys oli siis, että tuota...
8: Voisiko ne elää muussa? Vois, voiko se, voiko se Venäjä, nykyinen Venäjältä entinen neuvostolito? Voiko se siirtyä vaikka länsimaisen yksiskuntajärjestelmien tai mihinkään muuhun Okei,
5: okay. eli siis tavallaan on kysymys koskee tämän päivän Venäjää, että tuota, tämmöinen no länsimäinen se, että... demokratia onnistuisi se Venäjältä?
8: Siellähän on, siellä on ihmiset syntyneet neuvostolta aikana vaikka kuinka paljon.
5: Joo, no kysytäänpä kuka. Kuka?
8: Kiitos.
5: Markku vaikka, että...
7: No, eihän venäläisissä sinänsä henkilöinä eikä varmasti venäläisessä psykologiassa tai ihmislajissa mitään sellaista, etteikö ne voisi erilaisissa yhteiskuntajärjestelmissä elää. Tosin Neuvostoliiton romahduksen jälkeen tapahtunut demografinen katastrofi osoitti, että ainakin tämä sokkiterapia oli aika tuhoisa tuhoisa siirryttäessä valtiososialismista, niin tämmöiseen rosvokapitalismiin, niin se oli aika tuhoisa Venäjän kansalle, että että se väestön väheneminen, miesten keskiä, naisten keskiään alenaminen oli ennen kuulumaton rauhan aikana missään kehittyneessä yhteiskunnassa. Mutta kyllähän Venäjällä, nyky-Venäjällä nyt sitten periaatteessa, Kehitys on mennyt siinä suhteessa vakiintuneempaan suuntaan kaikista suurista ongelmista, huolimatta, joita voimme päivittäin kuulla ja lukea tiedotusvälineistä. Et, siellä kuitenkin äh, demokratian perusinstituutit ovat olemassa ja ne muistuttavat myöskin länsimaisia demokratian perusinstituutteja parlamenttihallitus. Toimean pahva toimeenpaneva presidentin valta. Äh, No, no, kaikki ne puutteineensa ja, ja, ja ollenkaan tuota, olenkaan niin ko, ylikorostamatta sitä, kuinka hyvin ne toimii ja mikä se näen suurimpana ongelmana sen ää, venäläisen poliittisen autoritaarisen kulttuurin, joka tuottaa nimenomaan sen, että riippumattomien tuomioistuinten toiminta ja, ja tuota, vahva ää, on, on erittäin puutteellista, joskin tosi osa. Ää, tarkkailijoista ja toimijoista on nähnyt myöskin siinä edistystä, mutta että ongelmia on ilmi selvästi monella elämän alueella, mutta että, tarkoitan sitä, että muutosta on tapahtunut. Et tässä on tapahtunut kuitenkin valtiososialismista tällaiseen markkinatalouteen ja uusien instituutioiden, yhteiskunnallisten instituutioiden perustamiseen iso muutos ja, ja aika on kulunut vasta 20 vuotta ää, tästä muutoksesta. Ja no on päivän selvä asia, että poliittista kulttuuria, toimintatapoja ja, ja, ja ihmisten ymmärrystä niin, ää, toimia yhteiskunnassa ei, ei ihan hetkessä muuteta. Et tässä mielessä niin, tämä tilanne on vähän tämmöinen ambivalentti. Ja mä en ollenkaan sano, että isoja ongelmia olisi sitä, että Venäjä toimisi samalla tavalla kuin esimerkiksi Suomi. Että et jos joku tässä on omituinen maailmassa, niin se on tietysti Suomi. <tos> Tämmöisiä maita on aika harvassa. No niin, eli sitten on seuraava
5: soittaja, ilmeisesti naisääntä kuulemme tällä kertaa, Eira Latvakäyrä-Järvenpäästä. Hyvää iltaa. Kyllä,
11: kyllä ilta. iltaa. Kuuntelin mielenkiintoista aika äskeistä kommenttia, mutta nyt mulla ei ole tarkoitus mitään kommentoida tähän, vaan ihan tarkoitus on kertoa ajasta 68 6870 siis 1009, tai 68, 70 väliltä. Joo. Olimme Tuomas toimi. Sen aikaista neuvostoliitosta tavaraa Suomeen, Joo. radioita, televisioita, kameroita, kiikareita ynnä muuta, ynnä muuta.
4: Mm-hmm.
11: Uh-huh. Ja sitten kävimme myös siellä neuvotteluissa. Se mitä mä nyt ajattelin kertoa oli tämä matka pari kertaa Helsingistä Moskovaan yksityisautolla. Kuinka rajoitettua se oli. Ja silloin kun ajat, ajat sun reittiä, sulla on viisumi. Meillä oli, en jaksa muistaa mikä viisumi, se oli yrittävä viisumi tai joku kuitenkin korkeimmanlaatuinen viisumi, koska me olimme laillisia heidän tuotteet maahan maahantuoja, niin meillä oli tämmöinen korkeimmanlaatuinen viisumi. Mutta kuitenkin meillä oli tämmöinen reitti, jota saimme noudattaa. Mutta jos poikkasimme sitä vähänkään, niin sitten oli miliisit aina. Mm-hmm. Ja jos tuota, poikkesimme polulta hetkeksiään, niin mm. koko ajan oli kontrolli päällä. Ja yleisesti ottaen matka Helsingistä Moskovaan yksityisautolla, oli aika mielenkiintoinen.
5: No, saattuiko jotain? Minkälaisia ongelmia oli tuota viranomaisten kanssa?
11: Ö, ei, mitään, ei mitään ongelmia, vaan ainoastaan se seuranta. Että koko ajan seurattiin. Joudumme muun muassa jostakin syystä poikkeamaan oletetulta reityltä. Jäimme yöksi johonkin hotelliin kesken matkaa. Meidät ohjattiin tietysti hienoon hotelliin. Siihen aikaan heidän tasonsa tyyliseen hotelliin, joka minusta näytti hyvin vanhanaikaiselta, mutta oli vähän ö, keskiaikaisen ranskalaisen hotellin tyylinen. Videinen, kaikkinen, Mutta koko ajan se kontrolli oli päällä. Mm. No sitten kun me päästiin Moskovaan, niin, ja itse asiassa se, mikä oli mielenkiintoista, niin matkalla Helsingistä Moskovaan ei ollut varmaan kuin yksi tai kaksi huolta-asemaa.
5: Eli siinä piti vähän suunnitella, että missä <laughs> tankkaa.
11: Että. Niin, ja nimenomaan se bensan, bensakin oli vähän matala-oktaanisempaa kuin meillä oli totuttu.
1: Minkälaiset ne tieto oli siihen aikaan
11: sitten? Tieto oli suoria. Niin se on.
6: Sehän on suora tie. Se on uuvuttavan suora tie se Leningrad-Pietari-Moskova Joo,
11: siinä oli vain yksi mutka, joka oli siinä joka mennyt siinä Peukalan kohdalla, kun oli se karta tehty. Kyllä. Tieto oli suoria. Mahtavan suoria. Mutta kaikesta näki, että niiden teiden molemmille puolelle oli rakennettu tämmöisiä... Niin kuin hyvänäköisiä, siis tätä, mikä tämä on tämä kulissi? On pki, niin. Joo, kyllä, 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 joo, niitä oli rakennettu siihen.
5: Eli ja jotain niiden, taloja tai jotain
6: tämän Joo,
11: kyllä, kyllä, kyllä. Ja niitä ulkopuolella ihan, ei mitään, ei mitään, ei mitään, denara. Hmm.
5: Eikö
1: se aika samanlaista vieläkin? <laughs>
5: ei, me ei. Anteeksi. Niin, niin sulla ei varsinaista kysymystä ole, että tää oli muistelu. Hei, nää, nää
11: oli nyt vaan joo. No,
5: mitäs Reijolla on tässä? Mm. No joo, mä olen tämän autoilun, autoilun ekspertti ollut.
4: Reijo on sil... varmaan
5: vähän harrastanut <laughs> kyseistä puuhaa. No,
6: olen paljon sitä hajannut ja mulla on ni, ni. M, mun, tota, ennätys Moskoa-Helsinkiin on 13 tuntia ja siihen, siihen mahtui, mahtui myös tuota... Pysä, äh, rajalla pysähdykset ja, ja silloin Lenin. Mihin, a,
11: mihin, aikaa, bu, mi, mihin aikaan?
6: No, säkä, sinä olet käynyt jo 68, 70. Joo, tä, kyllä, kyllä. Jo. Niin mä aloin ajaa sitten vasta sen 70 luvun lopulla sitä väliä. Ei se paljon
11: siitä ole No silloin, ei se siitä paljon mutta mun täytyy
6: sanoa, että mä, minä en kyllä näitä Patjompkinin kulissia vai. en huomannut, vaikka mä juuri siinä mutkassa, sehän, sehän, sehän on 90 asteen mutka, no, niin joo. kerran vesisateessa ajoin suoraan sinne kylään. <laughs> Huomaamatta sitä mutkaa <laughs> ja se olikin täydellinen, mm. se oli täydellinen vastakohta sille, mm-hmm. sille betoni tai sille Siellä se oli niin, niin, no, se metrin syvyisiä kuoppia. Ja, 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 mutta ja, mut, ja. Mut todella tota ne vain kun ne, ne
11: mielikuvamusta ne näytti siltä. Niin.
6: Tuota, mutta mut kaiken kaikkiaan se auto tuli mahdollisesti siinä 50-60 luvun vaihteessa. Mm. 56 Suomessa aloitettiin, mm. aloitettiin turismi ja silloin menivät ensimmäiset bussit sinne. Satuin olemaan sitten pari vuotta siellä, silloin matkatoimistossa töissä
11: 60-60. Mikä oli
6: matkatoimisto? Matkatoimisto oy okay. joka oli suurin, suurin matkatoimisto. Mm. Tai se joka, joka, joka,
4: joka hoiti matkaneuvosto.
6: Kyllä joo. Sitä me ihmettelin, että mikä oli tämä korkealaatuinen viisumi, joka sinulla oli?
11: Äh, se siis oli tämmöinen, siis ei se ollut minulla. Niin. Vaan se oli meidän yhtiöllä.
6: Aha, joo, koska, toli... me,
11: koska, koska, me tuotiin, koska me tuotiin, meidät oli kutsuttu. oli tämmöinen mm, neuvostoliiton vientiyhtiö, joka äh, to, siis halusi viedä maasta laitteita, oli kutsunut meidät. Ja meillä oli tämmöinen niin liikemiesviisumi, kun me oltiin kutsuttuna. Siis me, meidät oli kutsuttu tämmöiseen neuvotteluun näiden laitteiden äm, tuontien vuoksi Suomeen. Sehän oli muun muassa semmoinen, semmoinen viisumi, että kun me lähdettiin Moskovasta riikaan käymään riikan radiotehtaalla, ja me jostain syystä myöhistettiin lennosta, tai lennolta, en tiedä minkä takia en jaksa muistaa, kukaan muu ei noussut koneeseen, niin kuin me koneeseen.
6: No niinhän se oli aina. Kaikki ulkomaalaiset päästettiin, niin me, me olimme oli, oli sitten kysymys turisteista tai kirjeenvaihtajista, niin me olimme sillä lailla etuoikeutettu ää, luokka, että samoin no. kuin kansanedustajat. No tai...
4: nyt.
6: Niin mepä, meidät vietiin aina sinne.
4: Nyt,
11: nyt sä masennat mua. Kuvit...
5: <laughs>
6: Mitä sinä
11: kuvittelit? <laughs> no mä kuvittelin vaan, että se oli vain johtu siitä, että kun me oltiin täällä viisumilla kutsuttu sinne, mutta se johtu, siis kaikki sai nämä. Ulkopuoliset saivat sen kohtelun.
6: Kyllä joo, meidät pidettiin erossa tavallisesta kansasta.
11: Joo, 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 okay. <laughs> ja sit, kun käytiin niitä maisemia, kun käteltiin niitä hienoja öö, veistoksia siellä, niin öö, toteamus oli se, että kansa nauttii sitten, kun he saa katsella näitä taideteoksia.
5: Joo. joo, kiitoksia. Hauskoja muisteluja. Ja meillä tämä merisää alkaa kohta tulla, että otetaan yksi kysymys tuolta internetin kautta, että ennen sitä. Eli oliko Neuvostoliitossa pankkeja, saiko niistä säästejä
6: No te olette, Reijo te olette, vähän se, selvitti se, tätä. Tai siis minä muistelen jotakin siltä ajalta, että ja Anna oli niin pieni, että, että silloin kun asuit siellä, että sinulle ei varmasti niin näitä se kokemuksia ollut, mutta siis Minä muistan, että siellä olisi ollut kaksi pankkia. Toinen oli Säästökassa, Sperkassa, ja sitten oli tämmöinen Vnestorg-bank, eli ulkomaankauppapankki. Ihmisillä oli, oli, toisin kuin joskus luullaan, niin heillä oli rahat pankissa täällä Säästökassassa, mutta se korko oli, en muista kun en itse pitänyt se rahoja, niin en muista, muista paljon se oli, mutta
7: se oli jotakin sellaista yhtä matalaa luokkaa kuin Suomessa tällä hetkellä. Joka e- oli inflaatioon sidottu, koska tuota, <laughs> niin. neuvostoliitossahan ei virallisesti inflaatiota ollut, ja siellä pidettiin hinnat keinotekoisestikin subventiolla mm. kurissa, jolloin ei myöskään pankkikorkoa saatu. Et, meillä on matala inflaatioitu korkoa.
4: Mm.
6: Ja sitten sit muistan, että ystävilläni oli... Ystävilläni oli, 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 jotka saivat ulkomailta tuloja esimerkiksi
5: äm, no, kirja... Jatketaan rei tästä sitten. Jatketaan, joo. joo merisää joo. alkaa nyt. Niin,
4: ja otetaan tuosta kiinni sitten viiden minuutin päästä, Okei. kun merisää on ollut.
0: Säätiedotusmeren kulkijoille ja se alkaa myrskyvaroituksella. Pohjois-Itämeri, etelämyrskyä 22 metriä sekunnissa. Kovan tulen varoitus, suomalainen länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristömeri ja Pohjanlahti, etelätuulta 20 metriä sekunnissa. Suomalainen itäosa, etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Ja vielä vedenkorkeusvaroitus. Merivesi on Ahvenan merellä, Saaristomerellä, Selkämeren eteläosassa, Merenkurkussa ja Perämerellä korkealla. Meriveden ennustetaan nousevan huomenna Saaristomerellä, selkimeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa erittäin korkealle. Aalkovaroitus Pohjois-Itämerellä esiintyy yöllä kovaa josta, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää neljä metriä. Skotlannin pohjoispuolella oleva voimakas matalapaine liikkuu hitaasti kohti koillista ja lähestyy Skandinaviaan. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomalainen itäosa eteläpuolelta tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli voimistuu aamuyöllä 12-16 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli heikkenee vähän ajoittain vesisadetta. Suomalainen länsiosa voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta yöllä 15-20 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli heikkenee aamupäivällä 11-16 metriä sekunnissa ajoittain vesisadetta. Pohjois-Itämeri voimistuvaa etelään kääntyvää tuulta ilta-yöllä 16-22 metriä sekunnissa. Aamujalla tuuli heikkenee, aamulla lounaistuulta 12-17 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta. Aavranmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Voimistuvaa etelän tuulta ilta-yöllä 15-20 metriä sekunnissa. Ilta-yöllä tuuli heikkenee vähän. Aamulla lounaistuulta 12-17 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta. Ja meren ja perämeri, etelän ja lounaan tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Yöllä voimistuvaa etelän ja kaakon välille kääntyvää tuulta. Aamuyöllä 15-20 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli kääntyy etelän ja lounaan ja heikkenee vähän. Iltapäivällä 13-17 metriä sekunnissa, ajoittain vesi- tai lumisadetta. Ja saimaa voimistuvaa etelän puolesta tuulta, yöstä alkaen 18 12 metriä sekunnissa ja ajoittain vesi- tai lumisadetta. Ja odotettavissa, odotettavissa, nyt kahden päivän ennuste nyt, tässä ei olekaan sitä paperia, mutta hetki vielä. Ja sitten otetaan, luetaan rannikkoasemat, eli säät rannikkoasemilla tänään kello 17. Haapasaari plus 5 astetta tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa vesikuuroja näkyvyyttä 10 kilometriä tunnissa. Ja ä, Kotka-rankki plus 5 lounas 8. Orange plus 5 lounaas 9. Emäsalo 5 lounas 13. Kalboda ground 5 lounas 12. Estiluoto tuuli etelä 10 metriä sekunnissa lämpötilatieto Harmaja plus 5. Länsi 11. Selkeää 30. Mäkiloutu 6. Etelä-lounas 12. Bokasjär 6. Lounas 11. Pilvistä. Näkyvyyttä 35. Jussaro 6. Etelä-lounas 11. Pilvistä 23. Hanko Tulliniemi 6. Lounas 10. Ryssaro 6 etelä 13. VNö 6. Etelä-lounas 8. Yyttöö 6. Etelä-lounas 14. Pilvistä 21. Buxer-tiedot puuttuvat. Ristna 6. Etelä-lounas 5. Pilvistä 20. Kotska Sandöön 5. Etelä-8. 18. Rajakari 5. Etelä-8. Fagerholm 6. Etelä-10. Kumlinge 5. Etelä-7. Pilvistä nä- Näkyvyyttä 35. Nyham 6, etelä 15, pilvistä 19. Märkket 5, etelä 14. Isokari 5, etelä 10, puoli pilvistä 29. Kylmäpihla ja 4, eteläkaakko 10, puoli pilvistä 25. Tahkoluoto 5, etelä 10, pilvistä 26. Kristinan kaupunki Karhusaari 4, etelä 10. Bretch 4, etelä lounas 9. Strömingsboodan 4, etelä lounas 13. Valassaaret 3, etelä lounas 8. Kallan 2, etelä 8. Tankkar 2, etelä 8, vesikuuroja 20, Ulkokalla 3, etelä lounas 11, Nahkiainen 2, etelä 12, Rahe 2, etelä 8, vesikuuroja 45, Oulu-Vihreäsaari 1, etelä 8, heikkoa lumisadetta 23, Marjaniemi 1, etelä 12, pilvistä näkyvyyttä 17 km. Kemi 1, Kolme, Etelä-Lounas 11 ja ajois kaksi astetta tuulee Etelä-Kaakosta 7 metriä sekunnissa. Tihkusadetta ja näkyvyyttä 7 kilometriä. Ja Meriveden korkeudet tänään kello 17. Kemi plus 86 cm, Oulu plus 83, Raahe plus 79, Pietarsaari plus 76, Vaasa plus 72, Kaskinen plus 67, Mäntyluoto plus 61 ja Rauma plus 59, Turku plus 49, Fööklö plus 53, Hanko plus 51, Helsinki plus 55 ja Hamina plus 71 senttimetriä. korkeus tänään. Kello 16. Pohjoisella Itämerellä oli 2,6 metriä. Ja odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Yöllä etelä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä lounaistuulta, Myrskyn todennäköisyys 30 prosenttia. Pohjois-Itämeren länsiosa ja saaristomeri, yöllä kaakkoistuuta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä lounaistuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 70 prosenttia. Ahvananmeri ja selkämeren eteläosa, yöllä etelätuulta, päivällä lounaistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, meren kurkku ja perämeri, etelän puolesta tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 70 prosenttia, Päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Siinä olivat merisää tiedot. Ja sitten vielä yksi liikennetiedote. Tilanne jatkuu vielä 16 Lapualla. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana vaarallisia aineita Tarkempi paikka on välillä Ylistaro, Kyyjärvi. Ylistarosta noin 45 kilometriä Kyyjärven suuntaan Hirvijoella. Siellä siis onnettu museossa mukana on vaarallisia aineita ja tie on suljettu liikenteeltä. Raskaan ajoneuvon nostotyö on edelleen käynnissä ja poliisi ohjaa liikennettä. Kello on kaksi minuuttia vaille. Seitsemän täällä Radio Suomessa ja meillä jatkuu täällä Neuvostoliitto ilta.
5: No Neuvostoliitto ilta jatkuu tässä ihan hetken aikaa vielä ennen kuin mennään uutisiin, jonka jälkeen palaamme takaisin. Eli meillä taisi edellinen juttu jäädä hetken, pikkusen kesken, että käydään päässä vielä reijon nyt läpi. Että siitä ei käydä
6: kokonaan läpi, vaan no. mennään siihen vielä se toiseen pankkiin, eli ulkomaankauppapankkiin, johon jota me kaikki ulkomaalaiset jouduimme käyttämään. Ja sitten ne neuvostoliittolaiset, kirjailijat, säveltäjät ja niin poispäin, jotka saivat ulkomailta palkkioina rahaa, niin he saivat sieltä pankista tiedon, tiedonannon, että nyt on tullut rahaa, ja sitten sieltä, sieltä haettiin se, se raha, ja, ja maksettiin muistaakseni veroa aika riippaasti. Esimerkiksi hyvä ystäväni, niin Näytelmäkirjailija Aleksander Kelman, kun sai esimerkiksi Suomesta näytelmistä rahaa, niin ne ne rahat tulivat sinne ulkomaan kauppapankkiin. Mutta sehän sehän koski aika pientä väestön osaa, kaiken kaikkiaan tämä pankki.
5: Selvä. No niin, eli kohta tulee uutiset ja sitten... vielä jat- jatketaan 50, 55 minuuttia tätä neuvostoliitto eli jos haluatte lähetykseen päästä, niin nyt on hyvä mahdollisuus soittaa ja ihan hyvät mahdollisuudet päästä läpikin. Eli puhelinnumero oli siis 020317600, ja sitten jos vielä sähköpostilla haluatte lähettää, niin radio.suomi.yle.fi, ja tekstiviesti rs. Välilyönti, teemailta ja se numero on 16149.
4: Nyt siis uutiset.
12: Eduskunnan suuri valiokunta haluaa hallitukselta ja pääministeriltä lisäselvityksiä euroalueen pysyvästä kriisirahastosta. Pääministeri Jyrki Katainen vakuutti suurelle valiokunnalle, että... Suomi voi edelleen pitää kiinni yksimielisyysvaatimuksestaan kriisirahaston päätöksenteossa. Viime viikon huippukokouksen päätöksiin kirjattiin, että pysyvä kriisirahasta voi hätätilanteessa päättää varojen jaosta määräenemmistöllä. Valiokunnan puheenjohtaja Mia-Petra Kumpula-Natri arvosteli myös kataisen yhteydenpitoa eduskuntaan viime viikon EU-huippukokouksen aikana. Eduskunnan välikysymyskeskustelussa oppositio on arvostellut kovin sanoin EU-huippukokouksen tuloksia. Perussuomalaiset epäilevät, että hallitus yrittää kiertää aiempaa yksimielisyysvaatimusta Euroopan kriisirahaston päätöksenteossa. Puheenjohtaja Timo Soini katsoo, että EU-huippukokous otti ison harppauksen kohti kansallisen budjettivallan menettämistä. Puolustusvoimien ammus- ja räjähdevarikoilta karsitaan 190 työpaikkaa. Vähennykset tehdään seuraavan yhdeksän vuoden aikana. Toivakan räjähdevarikko lakkautetaan kokonaan ja Parkanon varikolla luovutaan räjähdetuotannosta. Toivakasta ja parkanosta lähtee jo ensi vuonna kummastakin parikymmentä työpaikkaa. Myös Haapajärven, Niinisalon, Keuruun, Koivujärven ja Ähtärin toimipisteistä vähennetään henkilökuntaa. Belgiassa Lijin kaupungissa neljä ihmistä on kuollut granaatti ja ammuskelussa. Loukkaantuneita on yli 70. Välikohtaus sattui kaupungin keskustassa, kun paikallisen television mukaan mieshenkilö heitti granaatin oikeustalon. Belgian viranomaisten mukaan mies toimi yksin, eikä kyse ole terroriteosta. Tekijä on yksi kuolleista. Säätiedotuksen mukaan uusi vesi- ja lumisadealue saapuu yöllä lounaasta. Maan länsiosassa pilvipeite kuitenkin rakoilee paikoin aamulla, mutta siellä täällä tulee edelleen sadekuoria. Maan itä- ja pohjoisosassa aamulla lounasta alkaen yleisemmin lumi- tai räntäsadetta, etelässä myös vesisadetta. Maan itäosassa sekä pohjois ja Kainuussa päivällä lounasta alkaen enimmäkseen poutaa. Lämpötila on suuressa osassa maata enimmäkseen miinus yhden ja plus viiden asteen välillä, Lapissa miinus kolmesta plus yhteen astetta. Pohjois-Itämerelle annetaan myrskyvaroitus, muilla merialueilla tuulee kovaa. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa varoitetaan vaarallisen voimakkaasta tuulesta maa-alueilla. Ajokeli on huono tai muuttuu huonoksi maan keski- ja pohjoisosissa.
13: Ja näin alkuillan Urheiluradion vuoron, studiossa Petri Söblom. Silja Lehtisen racing venekunta ja elopulta niukasti yhden voiton päähän olympiapaikasta Australian MM-kisoissa. Lehtinen purehti jatkosarjan päätöspäivänä vain yhden voiton, tilille tuli lisäksi kolme tappiota. Jäljellä olleet olympiapaikat melivät Australialle, Ruotsille, Uudelle-Seelannille ja Portugalille. Näin kisa jälkeen pettynyt kippari Silja Lehtinen.
14: Ei nyt se ole mitään ongelmaa, tässä tyyppää kisaa ja äh, vaikeat olosuhteet ja... Mutta tietenkin on ehkä vaikea kaikille, mutta mitään. ei siinä mitään henkilöisempää kuin, että ei ihan onnistuttu tarpeeksi tänään.
3: Harmittavasti yhdenvoiton päähän jäi olympiapaikka, jos oikein laskeskelin.
14: Joo, kyllä. Tosi harmi.
3: Mitenkä sitten tästä eteenpäin? Missä on seuraava mahdollisuus sitten olympiapaikkaa saalistaa? Seuraava
14: mahdollisuus on sitten, joo, se on Maijemissä helmikuun elussa. Siin, siellä on, tota, en eikä maailmankattiaan Maijemissä, just tammikuun lopussa niin me mennään sinne ennen sitä maailmankappia treenaamaan ja sitten siihen kisaan maailmankappia ja sitten karsintakisaan.
3: Kuinka monta paikkaa sieltä on vielä tarjolla?
14: Kolme, sen jälkeen jo.
3: Eli se jää sitten tuon Maijamin kisan varaan se olympiamatka?
14: Kyllä.
13: Maija kautta haastatteli lehtistä, joka pääsee tutulla joukkojelan Maijamin olympiakarsintoihin, kun Mikaela Wolf toipuu vammasta. Sille lehtisen veli Lauri Lehtinen jatkaa Kalle Baskin kanssa vahvaa menoa MM-kisoissa 4-9 luokassa. Tänään lähtösijoitukset 10, 4 ja 7, kokonaiskilpailussa 13 sija kahden päivän jälkeen 4-9 luokassa Olympiapaikan lunastaa 14 maata. Maiden välisessä kisassa Lehtinen ja Bask ovat lupaavasti seitsemäntenä. Suomen mäkimaa vaikea taloustilanne saa ainakin väliaikaista helpotusta. Joukkuen pääyhteistyökumppanit ovat päättäneet tukea Mäkijoukkueen kaipaamaan leiritystä. Mäkijoukkueen matkustaa ennen seuraavaa Engelberissä hypättävää maailmankapin osakilpailua harjoittelemaan Keski-Eurooppaan ja leiri jatkuu vielä kisapäivien jälkeen. Joukkuen päätähtään on mäkiviikolla viikolla MM-kisoissa. Näin helpottunut päävalmentaja Pekka Niemelä.
8: No joo, me päästiin nyt teen, ö, reagoimaan ja toteuttamaan, toteuttamaan tämmöinen... Tällainen tavoitetila, eli hyppäämään ja, ja, ja harjoittelemaan ihan luonnollista tässä tilanteessa, jolloin jossain hy, hy, hypyn hyppyä oikeastaan kisojen välillä on tullut, tullut. Ilman muuta todella merkittävä juttu, että me voitiin tämä suunnitelma toteuttaa. Muuten tässä olisi käynyt kyllä aika heikosti, että tota niin, niin ihan, ihan oli vakava paikka.
13: Melonan olympiavalinnat ovat herättäneet ihmetystä urheilussa, Muun muassa tästä aiheesta. Ja Niemelän mietteitä lisää illanpäälähetyksessä kello 21.03.
5: No niin, hyvät kuulijat, olemme takaisin täällä Neuvostoliittoillassa. Ja meillähän on täällä vieraina vastailemassa kysymyksiinne professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Sitten Väestöliiton Väestön tutkimuslaitoksen johtaja Anna Ruth ja sitten Yleisradio entinen Moskova kirjeenvaihtaja ja dokumenttiohjaaja Reijo Nikkilä. Ja tosiaan voitte soittaa tänne, lähettää, äh, soittaa ja kysyä, päästä lähetykseen mukaan 020317600 oli tuo puhelinnumero numeroja, radio.suomiat, yli.fi. Oli sähköpostiosoiteja. Sitten meillä on seuraava soittajan linjoilla Leena Tiensuu Sastamalasta. Hyvää iltaa.
8: Iltaa, iltaa.
5: Mitäs kysymys koskee?
8: No naisten viettoa, kun se on siellä Neuvostoliiton aikaan jo oli kovassa kurssissa ja on se vieläkin. Mutta kiinnostaisi se, että mistä se on niin kuin... mitenkä kaikki tästä asiasta yleensä. Että kuinka se siellä on niin kovassa kurssissa ja sitten kun tuolla pautiassa on kulkenut niin... Siellä on vaikka minkälaisia alueita, noita kasvihuoneiden raunioita, ja siellä kertovat paikalliset, että niistä vietiin aikoina, aikoina päiväkukkasia ja kaikki meni kauppaksi lentokone ja vietiin Moskovaan, ja nyt ei sitten enää viedä, että tämmöinenkin ilmiö.
5: No niin, kukas meistä vastaa, Reijo?
6: Tämä on, mun, tämä on niin minun lempiaiheitani ollut, no Na, naisten päivä varmaan annan myös tietenkin. Kirjeenvaihtajana ollessa tein ensin Radioon joka naisten juttuja. Siihen aikaan Suomessa naisten päivää viettivät ainoastaan kansandemokraatit, jos jossakin määrin sosiaaldemokraatit, naiset. Ja sitten vähitellen, vähitellen tuota, myös televisio kiinnostui, että aloin tehdä myös kirjeenvaihtajana naisten päiväjuttuja naisten TV-uutisiin. Ja tulin tutkineeksi, tutkineeksi sitten niin kuin aika tarkkaan, miten, miten, ei nyt lähetä tässä varmaankaan koko naisten päivän ö, syntymisen historiaa tutkimaan. Se lähti Amerikasta liikkeelle yhdestä naisten lakosta 1800-luvun lopulla ja sitten 2012 muistaakseni Kööpenhaminan sosialististen, sosiaalidemokraattisten naisten maailmankokoussa, että Laadat Zetkin ehdotti Ehdotti sitä vietettäväksi juuri silloin sen lakon verisen, amerikkaisen lakon verisen päättymisen muistoksi. Ja sitä siis vietettiin jo myös Suomessa sosialidemokraattisten naisten piirissä. Ja olihan se Minna muistaksi muistaakseni mukana siinä Köypähäminän kokouksessa. Mitenkäs siitä tuli kova juttu sitten neuvostoliitossa? No sitten sit se omittiin, neuvostoliitossa se omittiin jo... Aika alussa 1920-luvulla ja, ja vietettiin yhä enenevässä määrin niin, että muistaakseni, olisiko se ollut 1964 tai 1974 siitä tuli virallinen juhlapäivä, niin että se oli, oli vapaa-päivä myös. Ja, ja siitä ja se on niin aina ollut ää, niin meidän äitienpäivää vastaava suuri juhla, todella suuri kevään juhlapäivä. Yeah. Siinä kun sitten mie, miehiä juhlittiin armeijan päivänä 22. helmikuuta, niin, niin naisten, naisi, naisia, se oli ainoa päivä vuodessa, jolloin naiset, naiset olivat, ää, lähtivät juhlimaan. Kaikki ravintolat olivat täynnä naisia. Kerran sattui niin, että kahden suomalaisen ystäväni kanssa olin ra- rossia hotelli ravintolassa. Me oltiin ainoat kolme miestä siellä, jotka istuivat ja, ja katseltiin vaan, miten, miten naiset hakivat toisiaan tanssimaan ja humaltuivat illan mittaan. Ja kadut oli, 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 olivat, olivat täynnä sitten ravintolasta palaavia naisia. Mutta onhan
1: se muutin, niinku esimerkki just siitä, että aika tavallaan poliittinen juhla... Ja niin kuin, niin kuin sä sanoit, siis vasemmistolainen ja naisten niin poliittista joukkoliikehdintää juhliva asia, niin se siirtyy tällaiseksi, että oli siinä paljon se, että miehet tuovat mimosaan niin naisille. Kerran että Ehkä Joo. ne jotkut lähti niin juhlimaan, mutta, mutta just, että siitä tehtiin ehkä just Stalinin aikana, niin kuin Markku tässä väitti, siitä tehtiin tällainen niin kuin paljon, mitä mä sanoisin, just niin kuin naisia äitiyttä juhliva, yleisesti juhliva naisten rauhanomaisuutta juhliva, sellainen niin kiltimpi juhla. Niin, sehän, niin?
6: siinähän juhlittiin siis myös kaikkia koulutyttöjä. Se oli kaikkien, siis kaikkien naisten juhla, toisin, toisin kuin meidän äitienpäivä.
1: Nythän vedin on siis tehnyt myös äitienpäivästä niin kuin juhla. Niin on tuo. Ne tuovat sen niin kuin rinnalle, kun tämä hmm. uusi perhe, perheen korostamispolitiikka meneillään. Tota, nyt niillä on sekä päivä että...
6: Mutta se oli aika, aika jännä, tämä kehitys sitten Suomessa, mitä se tuotiin. Vähitellen siitä tuli sitten, oliko se 80 siitä tuli yleensä tämmöinen, laitettiin juhlia kaikissa piireissä, kansainvälistä naisten piiriä, että se muuttui tästä vasemmistolaisten juhlasta, juhlasta koko kansan, kaikkien naisten juhlaksi.
1: Mutta meillähän puuttuu tämä, että esimerkiksi miehet olisivat kukkia naisilla, tai niinku se, se, eikö meillä enemmän se niinku just naisten jollain lailla?
5: Joo, miehet ottaa enemmän... hyvin vähän osaa siihen. niin. <laughs> Mutta onko se sama päivämäärä kaikkialla, 8. On. Joo,
6: joo, On,
1: koska se on lähtökohtaisesti just se yhdysvaltalaisten naisten lakko.
6: Oliko se Chicagossa vai missä se oli se lakko, 84 joo. ehkä?
5: No, ei mene siihen, mutta tähän tuota, nyt yksi nettikysymys varmaan kävisi hyvin, että tuota, minkälainen naisten, tai kuinka tasa-arvoisia naiset todella olivat Neuvostoliitossa? Olisiko Anna
1: siihen? No, pieni juttu. Niin. Joo, tämä tota kinkki juttu, siis monella laillahan neuvostoliittolaiset naiset sai paljon oikeuksia, joita muualta maailmalta puuttui varsinkin 20-luvulla, että esimerkiksi oikeus siivu- hallita omaisuuttaan ja va- valita vapaasti, kenen kanssa menee naimisiin ja äm, just säädellä lapsilukaan ja, ja näin, että niitä ehkä usein unohdetaan, mutta sitten tietenkin meni niin monet asiat neuvostoliitossa, että tämä että tasa-arvo toteutui paperilla ja laissa, mutta ei välttämättä arjessa. Naiset menivät siis koko päivätöihin varsin varhain länsi jo 40-luvulla, ähm, ähm, mutta sen lisäksi niin kaikki nämä kotityöt ja perinteiset naisetyöt niin jäivät naisille. Ja siitä ehkä johtuu, jos vielä mennään siihen naisten päivään, se, että hyvin monilla neuvostoliittolaisilla ihmisillä oli se olo, että sosialismi on niin vienyt heidät liian sukupuolineutraaliin kulttuuriin, että he haluaisivat olla enemmän niin naisellisia ja miehisiä kuin mitä heille tavallaan sallittiin. Esimerkiksi se, että nainen meikkaa tai pukeutuu viettävästi, niin sitä koettiin joskus jopa poliittisena protestina, jonka sitten ehkä länsimaisten naisten oli vähän vaikea joskus ymmärtää, mutta heillä siis just tällaiset sukupuolien roolia ko- ko- korostavat asiat olivat.
6: Korkeat niin korot. Usein,
1: joo, korkeat korot ja just tämä, että miehet esimerkiksi kantaa naisen laukun, joka aina sai mut raivon partaalle, mutta ne usein pitää siitä, että se on just tällainen miellyttävä asia arjessa, niin luun, se on sellainen asia, mihin usein länsimaalaiset törmää ja vähän ihmetteleekin sitä Ja siellä edelleenkin minusta, siis sukupuoliroolikulttuuri Venäjällä on hyvin erilainen kuin on, 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 on.
6: Jos katsotaan tämän, tämänkin päivän poliitikkoja ja, ja maanjohtajia, niin eihän siellä montaa, montaa naista. Neuvostoliiton aikana e, silloin tällöin, niin kun, ja Katariina Furtseva nousi kulttuuriministeriksi, ja, mutta esimerkiksi poliittisessa toimikunnassa ei ollut koskaan, koskaan naisia. Furtseva oli muistaakseni ehdokas jäsen, mutta oli pelkkiä miehiä. Ja sitten kun ajat muuttuivat perestroikan lopussa, joku Hakamaada nousi sieltä, mutta hänkin on vetäytynyt. Harvat. harvat, harvat hyvin harvat. Ja Hän on niin kuin meilläkin joskus kauan, kauan sitten jo. niin terveysministeri. Sosiaali- ja terveysministeri oli nainen, niin sielläkin ö, sitten alettiin antaa tätä, tätä, tätä ministerin,
5: ministerin paikkaa naisille. Onko se, siitä tietty, että montako kopekkaa oli naisen ruplaa? Että?
1: No se on siis selvä, että näin naisvaltaiset alat, niin niillä oli kyllä huomattavasti matalampi palkkataso kuin kyllä. miehisillä. Että varmaan aika sama kuin muu se sikäli, mutta...
6: Yksi asia oli, oli se, että naiset pääsivät ja pääsivät edelleenkin ennen miehiä neuvosta aikana 55-vuotiaana eläkkeelle ja miesten eläke, eläkeikä oli 60 vuotta.
1: Mm. Mutta siinä on sellainen niin epäsuhde, että joo, että siis vallassahan ei ole naisia juuri lainkaan, ja jos on tällä hetkellä niin sukulaissuhteiden niin kautta, että jonkun mm. vaimo tai jonkun tytär, niin kuin Sobczak esimerkiksi, Mut, ähm, mutta toisaalta siis venäläiset naiset on korkeasti koulutettuja osaa käydä töissä, monet tekee uraa, että uranaisia niin kuin riittää. Että tavallaan heti, kun mennään tavallaan huipusta vähän pois, niin kyllä siellä niin kuin pärjää. Ja myöskin, niin, että vaikka ne näitä meikkaa ja näin, niin siis ei se ulkonäkö sillä lailla se voi pettää, että sen alla voi olla varsin niin kuin tarmokas. Ja, koto, <laughs> ja kotona, kotona komentoa, se on hyvin
5: materiaalista. Kun niin, on.
1: esimerkiksi perheen rahan käyttö on usein naisten hallussa.
5: Ja. No eli siis varsin monipolvinen kysymys tuo on varmaan niin kuin kaikissa muissakin maissa. Et otetaanpa seuraava soittaja Jouko Kerkko Rovaniemeltä. Hyvää iltaa.
15: Hyvää iltaa, se oli Törkkö.
5: No niin, anteeksi. Markka, se on täällä on vähän huono linja, täällä komentolinja, Nämä nimistä välillä vaikea saada Jouko Törkkö siis Rovaniemeltä.
8: Koolla Törkkö.
5: Aha, okei. Okay.
8: Arvinainen sieltä, on
15: ja sieltä se jostain Gregoryksestä kumpuakin se nimi. Mutta, mutta tämä aihe, kysymys kumpus tuosta äh, Arvo Myllymään kirja, kirjan, kun sain juuri luettua. Ja hänen isänsä siinä kirjassa kirjan mukaan omisti talo, joka toimitettiin Suomesta. Silloinhan käytiin vaihtokauppaa. Ja pääsin käymään Murmanskissa ja Tallinnassa ja, ja tuota Tartossa näillä nuorisolaatukana matkalla, niin tuli semmoinen tietty näkökulma. Se kiinnostaa, että ketkä yleensäkin siellä omisti mitään, kun se köyhyyshän oli silmin havattavissa tavallisten ihmisten osalta kyllä.
5: Eli että ketkä ylipäätään omistivat jotakin.
15: Niin, mm-hmm. kuinka se oli mahdollista. Joo. Ja miten se siinä hallinnossa, koska mysteerioksiahan se jäi kaikesta huolimatta.
5: Joo, no niin, kukas vastaa?
7: Mark. Neuvostoliittohan oli siitä... Erikoinen yhteiskunta, että status määräsi aika paljon sitä, että miten ihminen kykeni käyttämään tai saamaan haltuunsa näitä yhteisiä, yhteistä varallisuutta, yhteistä hyvää ja mitä korkeampi status oli joko politiikassa tai neuvostoyrityksissä, sitten tuotantolaitoksissa, niin sen enemmän oli mahdollista ikään kuin käyttää tätä valtion ja ja tuotantolaitosten omaisuutta omiin tarkoituksiin ja ja silloin se tarkoitti, että, että tämä yhteiskunnan Eriarvoistuminen ja eriarvoisuus näkyy juuri, juuri siinä, että missä asemassa kukakin yhteiskunnassa oli tässä hierarkiassa. Mutta kyllä sitten ihmisillä omia kesämökkejä siellä oli ja, oli ja tuota, ää, saivat jonottamalla autoja, jos oli tarpeeksi tai tarpeeksi tai sopivia suhteita, niin pääsi jonon ohi ja sai puhelinlinjat ja niin poispäin. Mm. Että tai pääsi sitten näihin erikoiskauppoihin, joista oli puhetta, ja myöskin niihin erikoiskauppoihin, jotka oli tarkoitettu, tarkoitettu neuvostoliitossa eläneille ihmisille.
1: Niin, tämä on tärkeä pointti, siis, että se ei silloin ollut se omistaminen, vaan se oli sun yhteiskunnan asema ja sitten sun verkostot. Ja myös silloin, jos olit vaikka tarjollinen ravintolassa, niin se oli tavallaan toisulle statusta, vaikka se oli niin matalastatuksen työ, mutta sinulla oli pääsy tiettyihin esimerkiksi sä pystyt pystyit vaikuttamaan Kyllä. siihen, että kuka sinne ravintolaan pääsee sisään. Tai sait ruokaa silloin, kun oli nämä pahimmat ajat.
7: Ja se synnytti tavallaan tällaisen joskus puhuttu verkostoyhteiskunnasta ja suhteiden yhteiskunnasta. Mm. Tällaiset henkilökohtaiset suhteet olivat tärkeitä. Että joskus jopa paljon tärkeämpiä kuin tämmöinen instituutioiden toiminta eri äh, ra, rakenteiden sisällä ja Tämä, tavallaan tämä Venäjän nykyiset ongelmat ja erilaisuus periytyy myöskin tästä kulttuurista.
6: Niin ja sellaiset esimerkiksi taiteilijat, jotain tyyppiä, lappukatsovat jot, jotka saivat valtavia, valtavia sisäisiä tuloja, niin heidän oli ostaa ja he saivat ostaa autoja, autoja ja... Tämän, Soittaja, soittaja Körkö äh, Rovanieveltaan, Rovan, mistä sinä mainitsit Arvo Myllymäen kirjan, kirjan niin äm, Arvohan, Arvohan oli, on juuri Tampereelta eläkkeelle jäänyt äh, professori ja, ja, ja hän, hän, hän tuntee Neuvostoliittoa, tunsi Neuvostoliittoa ja Venäjää oikein hyvin, koska Koska hänen isänsä oli neuvostoliittalainen sotavanki ja yhdessä arvon kanssa olimme olimme käymässä viime syksynä tai toissa syksynä tuolla altailla hänen isänsä haudalla. isänsä oli kasahi kasahi, ja arvon arvon mielipiteet ja
5: kokemukset neuvostoliitossa, niitä kannattaa kyllä lukea. Hyvä. No niin, sitten on seuraava soittaja Mikko Manninen Helsingistä. Hyvää no niin, ilta.
4: Hyvää
2: ilta. Olin tuota armeijan liittyvän kysymyksen esittänyt, eli tuota, millä tavalla määriteltiin tuossa kutsunnoissa niin palveluspaikka ja tuota noin keskimääräistä palvelusaika, että olisi niissä suuria eroja ja tuota, tuota, tuota. Ja varsinkin sitten, että jos palveli enemmän, niin oliko sitten tavallaan, saiksi näitäkin etuja etua sitten
9: ajatellen. No niin. Tällainen te... kysymys.
5: No niin, hyvä. Täsmällinen
6: kysymys. Tässä vastataan. Muistelen kirjoittaneeni 67 artikkelin, hyvin laajan artikkelin silloisesta asepalvelun uudistamisesta, mutta se on niin kauan, että en en, en juurikaan muista yksityiskohtia, mutta sehän tiedetään, että Neuvostoliitossa asepalvelusaika oli, oli paljon pitempi kuin meillä. Se oli vähimmillään kaksi vuotta. Laivastossa se oli muistaakseni kolme vuotta, ja sitten paljon harrastettiin sitä, että lähetettiin nämä asepalvelukseen astuneet nuoret miehet mahdollisimman kauaksi. En tiedä, oliko oliko olemassa joku tietty järjestelmä, joku systeemikin siinä, mutta... Esimerkiksi monet virolaiset niin palvelivat, palvelivat hyvin kaukana, kauko, kauko-idässä. Mutta sitten ää, korkeakouluissa opiskelleet, esimerkiksi korkeakouluissa opiskelleet, opiskelleet, niin eivät joutuneet, useimmiten eivät joutuneet, joilla sitten erityisesti halunneet ää, suorittamaan asepalvelusta sellaisenaan, eli kaksivuotisena, kolmenvuotisena, neljänvuotisena, vaan he Heille järjestettiin kesäisin kursseja, muutaman viikon kuukausien kursseja ja myös talviaikana heillä oli, oli myös jonkinnäköistä sotilaskoulutusta. Että tavallaan siellä oli niin kuin rivimies joutui käymään käymään mm. niin paljon, olemaan paljon kauemmin asepalveluksessa kuin sitten näitä näiltä kursseilta, kursseilta
5: valmistuneet. Vähän toistepäin kuin Suomessa. Vähän toistepäin kuin Suomessa, joo.
1: Sehän ei ihan vaan se aikajuttu, vaan kaiken maailman ongelmat, ja edelleen on armeijassa, että siis vakavat niin, muutustapaukset siis, sim... ja kaikki, että se oli todella siis <laughs> niin kuin, vaarallinen juttu usein lähtee sinne. Ja laitse, nyt, nyt sitten
6: Venäjän aikana... Eri tavat, joilla on, joilla on yritetty päästä joutumasta armeijaan ensin, a, tai sanotaan neuvostoliiton a, aikana Afganistaniin ä, lahjottiin eri tahoja, ettei joutunut armeijaan. Ja, ja, ja sitten taas Tsetsenia, sama juttu, että mm. sinne muodostui äitien, äitien liike, joka, joka oli hyvin aktiivinen, aktiivinen niin asepalveluksen
7: vastustaita ja samalla sodan vastusta. Tämä aktiivi Upserikunta oli, oli tuota, tai Upseristo, niin oli erittäin tärkeä työllistäjä, työllistäjä koko <köhö> Neuvostoliitossa. Että se oli periaatteessa lukuun ottamatta Afganistanin miehityksen aiheuttamaa armeijan moraalin ja, ja tota, Ää, kunnian rapautumista, niin, niin periaatteessa se oli jossakin vaiheessa Neuvostoliittoa niin suhteellisen arvostettu ammatti ja myöskin mahdollinen siirtymävaihe elämässä eteenpäin. Ää, tosin se ei, ei, ei pärjännyt tietenkään, niin, kun ajatellaan tämmöistä status- ja urakiertoa, niin silleen, että ihmiset pääsivät ja pyrkivät opiskelemaan tietysti mielellä, mieluummin välttääkseen armeijaa, mutta että se oli yksi semmoinen täysin legaali tietä armeijan palveluksen kautta eteenpäin. Muistatko Markku, että paljonko nämä Neuvostoliiton
5: sotilasmenot oli niin kuin suurimmillaan verrattuna mitä ne nyt esimerkiksi
7: Suomessa on tällä hetkellä? No, tässä oli ensimmäinen kysymys muistaakseni Neuvostoliiton romahduksen syistä. Ja usein on puhuttu siitä, että, että tuota, arvioitu, että suuret sotilasmenot olisivat olleet yksi syy. Varovaistenkin arvioiden mukaan ne näytetyt viralliset sotilasmenot, sotilas- budjetin kautta näytetyt menot, niin ne oli noin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta verrattuna esimerkiksi pahimpaan kilpailijaan Yhdysvaltoihin, jossa, jossa ne oli noin kuutisen prosenttia, josta voi helposti, helposti laskea, että kuinka valtava kansantaloudellinen rasite tämä kilpavarustelu Neuvostoliitolle oli. Ja tämä on ollut ilman muuta yksi syy siihen, minkä takia, ää, yksi syy, minkä takia neuvostotalous alkoi takkuilla ja, ja, ja taantua 70-luvulta lähtien. Paljonko ne on Suomessa tällä hetkellä? Suomessa ne on puolustusmenot suurin piirtein puolitoista prosenttia bruttokansantuotteista. Tosin Neuvostoliitossa niin ei laskettu kaikkia ä, puolustukseen liittyneitä menoja mukaan, että niin kuin sanoin, ne vaan ne näytetyt menot. Ja Suomessakin ollaan käyty keskustelua tietysti, että miten... Halpa tämä meidän puolustusratkaisu asevelvollisuusarmeijana on verrattuna, jos se muutettaisi ikään kuin siihen samaan, mitä jotkut muut käyttävät palkka-armeijoinnensa.
6: Niin, se 16 prosenttia todella se oli se minimi ja sitten oli niin teollisuuksia, jotka liittyivät siihen, niin se voi kasvaa siitä. Me joskus on puhuttu yksi kolmasosan.
7: Me... Siellä oli kaikki sisäasianministeriön joukot ja, ja, ja tota, miehet ja, ja muut vastaavat ä, puolustusvoimiin liityksissä, liitoksissa olevat organisaatiot ja teollisuuden haarat mukana. Niin se, on, se on ollut aika valtava koneisto. Hyvä.
5: Ja sitten meillä on seuraava soittaja Paula Ollila. Hyvää iltaa.
14: Hyvää iltaa.
5: Ja mitäs? Voiko sitä panna vähän radio siellä Hiljemaalle? Ai nyt niin, minä niin, pääsin
14: kiinni, nyt se on kiinni.
5: Hyvä. No niin, niin, no niin hyvää niin, iltaa ja niin. mitäs kysymys no, koskee? Minulla
14: on sellainen kokemus tässä vuonna 1988, niin minä pääsin tuonne yya, YYA 40 vuotis erikoismatkalle niin kuin juhlallisuuksiin tuonne Leningradiin ja Moskovaan. Ja sitten me siellä Yrjön salissamme oli puheenjohtaja, neuvostoliiton, tämän S, mikä on SNTL, korkeamman neuvoston puheenjohtaja, sillä kremlin salissa oli semmoinen kyselytuntija. Siellähän tuli kaikkea, mitä on tuossa puhunut, asioita esille. Mutta sitten siellä tuli tämä alkoholin käyttö myös. Heillä oli niinku tavoitteena, että sitä Ja semmoinen yllätys oli mullekin, että kun siellä oli tarjolla, niin siellä oli pelkkää vettä. Vaikka mä pelkästään minkälaista täällä oikein alkaa, niin että mä et että mitenhän se on tuo kansa raitistunut, kun yleisesti semmoinen mielikuva on, että siellä aikalailla... Niin tuosta Varsinkin vanhempi
4: väki on rappiolla no niin.
14: ollut, sitten miten lienee nykyisin sitten.
5: No, tässähän äsken taittiin sitä jo vähän sivuutakin ainakin tätä keski-iän romahtamista ja näin poispäin, että onko tästä niin kuin, liittyykö tämä alkoholismiin
7: jollain tavalla ja näin poispäin. Kyllä alkoholismi on edelleenkin suuri ongelma. Alkoholikulutus ja alkoholismi on iso terveyshaitta ja, ja tietysti tähän tämä... Karpatsovin epäonnistunut ja hulkurisia seurauksiakin saanut alkoholin
6: tietenkin liittyi. Mutta se 88 alkoi olla jo ohi silloin että tätä virhettä korjattiin, mutta korjatuksiahan tietenkään ei saatu sitä, mitä esimerkiksi Mol- Moldaviassa, nykyisessä Moldovassa ja Gruusiassa, nykyisessä Georgiassa hakattiin näitä viini- niin, viiniviljelyksiä et, maahan.
1: Sen siihen koko maa rupesi oman olutta niin loputtomasti ottan lisäksi. Viinestä päästiin eroilla, hyvistä viinestä. Ja sitten siihen
7: liittyy myöskin tarkoitukseton seuraus, että, että Venäjän budjettiin tuli aikamoinen lovi, kun alkoholiveroja ei enää pystytty keräämään. Ja sen lisäksi maasta loppui sokeri, koska ihmiset alkoi tehdä itse sitä alkoholia. Syntyi pulasokerista, vaikka sitä periaatteessa oli aivan tarpeeksi. Että, että tämä on niin kuin hyvin semmoinen tyypillinen perestroika ja Karpatsovin kauden ajan uudistus, jossa tarkoitus oli hyvä, mutta et moni asia meni aika tavalla pieleen. Niin onko se tosiaan, että tuota,
5: minulla on tässä kädessäni Martti Puukon ja Ilmari Susiluodon kirja Naurupidentää pidentää tuomiota, josta kohta kuuntelemme muutamat neuvostovitsit, jotka on... Tietysti yksi, tuota, yksi, yksi, mitä mekin täällä Suomessa olemme aina silloin tällöin kuulleet, mutta tuota, tässä, en tiedä kuinka vakavissaan sanotaan, mutta että Korpatsovista sanotaan, että hänen tehtäväkseen tuli Neuvostoliiton luhistaminen. Senhän hän teki kuuluisella alkoholin vastaisella kampanjallaan. Neuvostoliiton valtiobudjetin tulosta tuli noin 40 prosenttia ja tupakan myynnistä, kun tulonlähde ehtyi, kaatui myös siihen nojaava valtiorakennelma. Yhdytkö tähän mielipiteeseen?
7: Kyllä se Karpatsovin uskottavuutta kansalaisten silmissä ilman muuta vei. Se teki hänestä yleisen vitsin kohteen. Ja, ja se on ihan totta, että, että, että niin kuin tuossa jo mainitsinkin, niin budjettituloja se kyllä vähensi huomattavasti, puhumattakaan niistä kulttuuriarvoista, jotka siinä menee kun näitä Moldovan ja muiden viiniviljelyalueiden vanhoja, sata, satoja vuosia vanhoja viiniviljelmiä tuhottiin sitten brutaalilla tavalla hakkaamalla ja kansa ei siitä huolimatta raitistunut. Että, että tämä oli tämmöinen tyypillinen kampanjaluontoinen luontoinen yritys muuttaa jotain, joka joka tapahtui hirvittävän usein Neuvostoliitossa. Milloin oli korruption vastainen kampanja pari kuukautta ja yritettiin kaikki muuttaa kerralla ja eihän se toiminut. Tai alkoholin kulutuksen vastainen kampanja ja tulokset oli tällaisia. Se jotenkin semmoinen rauhallinen kehittäminen ja reformien kautta loppuun asti mietitty, mietitty toiminta, niin se tuntui usein puuttuvan. Ja
6: silloin hän, äm, sai uuden nimen, kun hän oli siihen asti ollut generalni sekretari eli pääsihteeri, niin häntä ryhdyttiin sanomaan
5: mineralni eli Aha, No, tästähän me päästäänkin sopivasti tähän. Neuvostoliittossa paljon vallinneeseen hirtihishuumoriin ja kuunnellaanpa muutama näyte Martti Puukon ja Ilmari Susiluodon kirjasta Nauru pidentää tuomiota.
3: Bresnev ja pojanpoika. Bresnev leikkii pojanpoikansa kanssa ja kysyy, miksi haluaisit tulla kun kasvat isoksi? Pääsihteeriksi. Bresnev hämmästyy. Mihin me tarvitsisimme kahta pääsihteeriä?
16: Tyhmä kosmonautti. Kyllä ne valitsevat kaikenlaisia pölkkypäitä kosmonauteiksi, niin kuin tämän Tiittovinkin. Mikä vika hänessä on? Täysin tärähtänyt! Kiertää kuusi kertaa maapallon ja laskeutuu takaisin
3: Neuvostoliittoon. Presne avaruuden valloitus. Presne vierailee kosmodromilla Baikonurissa ja huokailee. Amerikkalaiset ovat päässeet kuuhun. Meidän on tehtävä jotain näyttävämpää. Lähtämme kosmautin aurinkoon. Mutta, mutta, siellähän on aika kuuma. Aivan, aivan. Mutta me laskeudummekin sinne yöllä.
16: <tos> Bresnev keräilijänä. Bresnevilta kysytään, kerrotaan, että kerättää itseäni koskevia anekdootteja. Totta, minulla on niitä kaksi ja puoli leirillistä. <tos>
3: Aatamia ja Eeva. Mihin maahan aatamia ja Eeva syntyivät? Neuvostoliittoon. Kuinka he muuten olisivat kulkeneet persepaljaana yhtä omenaa syöden ja hihkuen, että he ovat paratiisissa?
16: Neuvostoliittolainen Rolls Royce. Prahalaisen hotellin eteen oli pysäköity kiiltävä Rolls Royce ja runsaasti kansaa kierteli auton ympärillä. Eräs katselija sanoi. Upea rauta, kylläpä ne neuvostoliittolaiset osaavat tehdä autoja. Nahkatakkinen mies ärähti vieressä. Neuvostoliittolaiset, autohan on englantilainen, ettekö tunne automerkkejä? Merkin kyllä tunnen, mutta teitä en.
3: Viinajonossa. Kaksi miestä seisoo erittäin pitkässä viinajonossa. Jonottavat, jonottavat. Sitten toisen pinna pettää. Lähden tappamaan korpatsovi. Poistuu. Palaa jonoon jonkin ajan kultua. No kuinka kävi? Siellä oli vielä pitempi jono kuin täällä. Viimeinen viisivuotissuunnitelma.
16: Kommunismin loppu alkoi jo hämättää. Loputkin elintarvikkeet ovat kadonneet kauppojen hyllyiltä. Puoluen pääsihteeri pitää puhetta Kokoksen täysistunnolle. Seuraavan viisivuotiskauden aikana tulemme elämään entistä paremmin. Pääsihteeri vaikenee odottaen suosionosoituksia. Salissa valitsee kuitenkin hiljaisuus. Tällöin hän toistaa, seuraavan vuotiskauden kuluessa tulemme elämään entistä paremmin. Salista kuuluu kysymys. Entä me?
5: No niin, sellaisia oli siis neuvostokansalaisten itsensä keksimät vitsit, ei siis esimerkiksi suomalaisten, vaan itse neuvostoli- kansalaisten. Miltä kuulosti, että kuinka paljon tässä oli totuutta?
7: Kyllähän tämä, näitä vitsejä on itse asiassa lukematon määrä ja niitä venäläiset neuvostolittelaiset itse ironisesti viljelivät ja kyllä niissä paljon tietysti totuuden siementä aina on ollut takana. Itse ironia, mustaa huumoriahan näissä on paljon. Hmm.
1: Ja sittenhän täytyy muistaa siis, että, että oli niitä aikoja, jolloin näistä vitsistä oikeasti joutui leireille. Et siksi näistä ne parhaimmat oli sellaisia, että se todella, siis oli, se oli, ne oli hauskoja, mutta siinä on myös aika paha kaukupohja julmuus
6: niin, ja perinne jatkuu nyt. Nyt nettivilisee vitsejä Putinista ja äskeistä vaaleista, muistuu mieleeni parin päivän takaa vaalitulosten tultua julki, ns-tulosten, niin keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Churov tulee Putinin luo ja kertoo, että hänellä on kaksi uutista. On hyvä ja huono. No aloitetaan, kertokaa ensin se hyvä. Putin, te olette voittanut vaalit. Entä se huono? Teitä ei jäännestänyt kukaan.
5: <laughs> no niin, <laughs> tästä on hyvä jatkaa. Ja sitten on seuraava soittaja, Veijo Mäkelä Helsingistä. Hyvää ilta.
9: iltaa. Iltaa. No tässä aiemmin siivun usein ja yhteydessä hieman tätä palkkausta, mutta vähän tarkemmin näistä palkoista on sellainen käsitys ainakin minulla, että neuvostoliitossa korkeakoulutus tai koulutus ei niinkään selvästi vaikuttanut palkkaan, esimerkiksi lääkäriä tai joku yliopiston... Opettaja tai mies saattoi saada suunnilleen samaa palkkaa kuin niin sanottu työntekijä tai joku ainakin ammattimies. Ja toisaalta tarvittiin, kun neuvostoliitossa aikoinaan palkankorotuksia, koska siellä myös hinnat olivat säännöltä. Oli, oli kuin palkat yhtä lailla säännöltä, että palkat pysyivät vuosi vuosikymmenet samoin.
7: No niin. Tästä... Kyllä, kyllä tuota, kysyjä on täysin oikeassa tässä, että, että palkkarakenne oli... oli ää, hyvinkin poikkeava siihen, mitä täällä meillä on totuttu, että välttämättä koulutus ei todellakaan, korkeakoulututkinto ei tuonut parempaa palkkaa tai lääkäri ei välttämättä ansainnut sen enempää kuin, tai saattoi ansaita vähemmän kuin bussikuski, mutta toisaalta lääkäreillä oli sitten, esimerkiksi heillä oli paremmat mahdollisuudet omien suhteidensa kautta järjestellä erilaisia asioita, sekä materiaalista että että, että muita muita kysymyksiä, kysymyksiä, jotka teki elämästä elämästä mukavampaa. Tässä suhteessa he eivät pelkän pelkän minimi- tai nimellispalkan varassa varassa olleet. Lisäksi kannattaa muistaa Neuvostoliitosta, että se oli aika tärkeä piirre sillä Rutsovin aloittamalla, Ää, suuntaukse, suuntauksen tuloksena si, sillä, että rahapalkka ei, ei ikään kuin muodostanut läheskään kaikkea siitä ihmisten sosiaali, sosiaalisesta hyvinvoinnista, mikä siellä oli. Et, et siellä luotiin hirvittävä pyrkimyksenä päästä rahataloudesta eroon tai pienentää rahatalouden merkitystä ihmisten elämässä. Ja sen takia sinne luotiin hirvittävän laaja joukko erilaisia ää, maksuttomia etuuksia, terveydenhuollosta tai vahvasti subventoituja etuuksia, terveydenhuollosta matkustamiseen, lomailuun ja kaikkeen muuhun liittyen, jolloin aidosti rahan merkitys pieneni myöskin ihmisten jokapäiväisessä elämässä kaiken kaikkiaan. Että tässä suhteessa tämä järjestelmän muutos oli myöskin niin rankka mm-hmm. Neuvostoliitosta Venäjälle, kun nämä raha- talouteen liittymättömät etuudet hävisivät aika nopeaan, nopeaan tahtiin. No sit toisaalta niin ammattimiehet saattoivat kyllä, ja naiset miksei myöskin, mutta että usein puhuttiin näissä näillä aloilla miehistä, niin vaihtaa työpaikkaa ja saada myöskin työpaikan vaihdoksen myötä, kun oli pula ammat, hyvästä korkealaatuisesta ammattityövoimasta, niin vaihtamalla työpaikkaa saada näitä muita kuin palkkaan liittyviä etuuksia ja sillä tavalla ikään kuin saada palkan korotuksia, vaikka näitä hintavakauden säilyttämisen pyrkivässä yhteiskunnassa varsinaisia rahapalkkakorotuksia ei niinkään myönnetty. Ja ne ei ollut niin merkittäviä välttämättä aina kuin, kuin nämä muut etuudet.
6: Niin, eivät ihan olleet ilmaisia nämä, nämä, nämä etuusuudet, mutta ne olivat hyvin hyvin halpoja, Esimerkiksi kolmen viikon matka etelään Mustanmeren rannalle, se, se oli lähes kaikkien ammattiihmisten ihmisten saavutettavissa, ja, mutta, mutta sitten neuvostot on kaaduttua, niin tilannehän muuttui tässä suhteessa paljon ja, ja tavallaan sitten voi, voi puhua myös tämmöistä systeemistä että lääkärit tai jotkut muut ö, ammatinharjoittajat niin antoivat omia palveluksiaan ja saivat lihakaupasta ö, niin kuin, ö, tiskin alta, saivat, saivat ö, korvausta, ei rahaa vaan, 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 vaan niin kunnon sisäfilettä tai niin poispäin. Muistan oman hämmästykseni ö, vuonna 76 kesällä olin kesä, kesäkirjeenvaihtajana siellä ja sitten raadoi hieman liikaa ja tuli elämäni ensimmäistä kertaa rytmihäiriöitä. Ja, ja, ja minut sitten yksi ystävä ohjasi ää, kardiologin luok- kotiin oli Vuonna 1976 oma vastaanotto kotona. kotona. Hänellä oli siellä, siellä kaikki koneet. Oliko se
5: virallista tai
6: laillista? Ei, se ollut lainkaan. Ja sitten mä maksoin hänelle pimeästi siitä. Ja hänen toi hyvän neuvon, että... Kyllä että kaikki on ihan kunnossa, mutta tehkään niin kuin me lääkärit olemme, olemme tehneet jo saarin aikana, että päivällä lounaalla kaksi votkapaukkoja ja sitten jos mahdollista sen päälle vielä päiväunet ja se auttaa. Mä oon tehnyt koko elämäni sitä ja hyvin toiminut. Meni vähän ohi tästä.
4: <hysyä>
5: <hysyä> no niin, otetaan täältä netistä nytten. Että, ää, otetaanko vaikka tällainen, kun... Ää, että mikä ero oli Sovhoosella ja Kolhoisella? Kummassa oli parempi elää?
1: Kaupungissa?
7: Varmaan eniten riippui siitä vuosikymmenestä, jossa siellä elettiin. Että, että kyllä, silloin kun pakkokollektivisointi tapahtui ja nämä yksityistilat pakolla liitettiin Kolhooseeksi ensin, eli osustoimintatiloiksi, osuuskuntatiloiksi ja sitten myöhemmin. Valtiolistamisen muutama vuosi sen jälkeen, oletettu valtiollistamisen myötä, niin Sovhoseiksi alettiin muuttaa tai perustaa sitten tiloja niin Elämä oli aika, aika äh, kyllä rajoitettu ja kurjaa, kurjaa niillä tiloilla. Mutta et sit ilman passeja esimerkiksi. Esimerkiksi ilman passeja. Ja, ja, ja tuota Eli ilman passia tarkoitti sitä, Sisäistä että ei päässyt passia. Ei passia. Ei maan päässyt päässyt Ei päässyt ei edes. Ei muuttamaan
1: kaupunkeihin
6: Kyllä, se on se niin.
7: Mutta se varsinainen sit tietysti, kuten koko yhteiskunta muuttui, muuttu, niin, niin tuota myöskin elämä, elämä sillä maaseudulla muuttui. Ja jos tässä yritettiin muistella naisissa ja miehissä voimin, että milloin nämä sisäiset passit nyt 60-luvun puolella ne ilmeisesti 50. Saalinin kuoltua ennen kuin 50 kuolon Joo, kyllä poistui, jolloin ihmiset pääsi, pääsi muuttamaan, mutta että kaupunkien muuttohan oli rajoitettua ja, ja sitä kautta pyrittiin kontrolloimaan kaupunkien ää, kasvua, kasvua niin, että siinä pääsisi tapahtumaan slummiutumista. Ja tämähän oli tämä yhteiskuntapoliittinen tarkoitus tällä. Mutta että se varsinainen perusero ehkä tuli sitten näkyviin tässä Neuvostoliiton romahdettua, jolloin osuuskuntatiloista eli kolhoseista niin oli mahdollista tehdä ää, tilalla eläneiden omistamia nyt uusia yrityksiä ja sovhoiset, jotka olivat tiloja, niin ne saatettiin myydä tai pistää ikään kuin lihoiksi sitten kertarysäyksellä ilman, että niillä työntekijöillä välttämättä oli tai osuuskuntaan kuuluneilla olisi ollut mahdollisuutta päästä siihen. Toki, toki toisi, muunkinlaisia ratkaisuja tehtiin, mutta tämä Periaatteellinen, teoreettinen ero oli tässä. että oli kysymys val- valtionomistamista sovhouseista ja osuuskunnallisista kolhooseista. Hyvä.
5: Ja sitten on seuraava soittaja Rainor, Rainer ää, Hetkinen. Nyt en saa nimestä kyllä se. Kyyrönen. Pyhäjärveltä.
15: Kyllä, kyllä.
5: Ja hyvää ilta.
15: Ilta. Tuota, siellä 60-luvun loppupuolella, en muista tarkalleen olisiko ollut 6667, niillä paikkeilla kuitenkin eräällä hiihtolomalla maaliskuun alkupuolella. Meiltä oli tältä Suomesta tuommoinen no vajaan kymmenkunnan henkilön seuraa kaupallisten aineiden opettajia Moskovassa tutustumassa kouluoloihin. Joo. Ja meille, meidät viettiin sitten varsinaisen siis koululaisten asioiden kouluun semmoisen, mikä oli valtion lentopallokoulu. Eli siitä koulusta oli jo valtion nuorisojoukkueet, mitkä kulkivat ulkomaillakin pelaamassa lentopalloa. Oppilailla oli erittäin tyylikkäät koulupuvut. Ja, ja tuota muuta esiteltiin asiaa hyvin noin niin kuin tämmöisenä edistyksellisenä. <köhön> Mutta sitten oli eräs asia, mikä meitä sitten hymyilytti sisäänpäin. Nimittäin ne kehuttiin siihen aikaan, että heillä oli tämmöinen kouluruokailu. Siihen kuului joku tämmöinen voileipä, missä oli jotain päällä ja muuta. Ja sitten jotain mehujuomaa. Ja oltiin kovasti siitä ylpeitä, että tällä tavalla on päästy eteenpäin. No mikä meitä hymyilytti oli se, että esimerkiksi täällä Pyhäjärvellä meillä oli totta kai normaali kouluruokailu niin kuin ollut jo 60 ennen. Ja lisäksi meillä oli pitkämatkaiselle vielä tämmöinen iltapäivä välipalaa. Hmm. Ja homma oli niin, että nyt kun meitä ei käytetty kuin tässä yhdessä valiokoulussa, onko teillä tietoa, oliko tämmöinen kouluruokailu yleisempää sitten neuvostoliiton aikana? No tämä oli Moskovassa ja mahdollisesti myöskin maaseudulla.
5: No niin, Annahan on käynyt kouluakin siellä, että minkälaiset sapuskat teillä oli koulussa, mutta ehkä se ei ollut ihan tavallinen koulu. Mitä <tos> niin siis
1: kyllä mä veikkaisin, että kouluruokaa oli kaikkialla, koska en ole kuullut, että siellä olisi ollut tällaista, mitä edelleen, siis on monessa Euroopan maissa, että vanhemmat joutuu aamuisin laittamaan sitä ruokaa <tos> <Norjassa, tos> lapsille. Niin Kysittääkseni Joo ja Englannissa, siis, hmm. et, et, sehän on niin kuin Suomessa ollut pitkään ja onneksi toimiva kouluruokajärjestelmä. Mä luulen, että, että, että Neuvostoliitossa oli myös... Ainakin mun koulussa Moskovassa silloin 1977 mä muistan, että meillä oli jälkiruoksi tällaista makeata kahvia maidolla, jota mun vanhemmat vähän ihmetteli, että tätäkö lapsille juotetaan. Ja hedelmäkompottia ja sitten aika rasvasta ruokaa, mutta siis oli sitä ruokaa ja kaikki söi samaa. Sehän kuuluu myös tähän kouluruokaideologiaan just, että kaikki lapset saavat sitä samaa ruokaa ja sitäkin varmaan Venäjällä oli. Sitten oli juuri nämä siis elittikoulut, joko urheilukoulut tai kielikoulut tai näin, jossa saattoi olla jotain parempaa, että ehkä se ruoka siellä oli vieläkin sitten parempaa, mutta, mutta periaatteessa veckasin että samaa.
6: Sitten oli, 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 oli internaattikouluja esimerkiksi, jossa, jossa oli täys, mm. täys ylöspito maaseudulla pienistä kylistä tai ihan pienistä paikoista kerättiin kerättiin lapset. Mutta ei meillä kyllä taida ihan tarkkaa tietoa tästä olla.
5: Joo. No niin, otetaanpas netin kautta seuraava kysymys sitten. Että vähän asiasta toiseen taas, että tapahtumaa, jonka monet varmaan muistavat. Ja Jarmu Lehtinen on kysynyt, että haluaisin kuulla asiantuntijoiden näkemyksen siitä, mikä oli Matias Rustin Lentomatkan merkitys suuressa kuvassa tapahtui meidän nuoren miehen mieleen. Minässä vuonna sen nyt oli no, se oli. Se oli 86,
6: se oli sitten. Mä olin no. itse silloin vielä kirjeenvaihtajana ja, ja olin, olin myös Matias Rustin oikeudenkäynnissä silloin, kun hänelle luettiin, luettiin tämä tuomio. Ja kyllähän sen, sen merkitys oli varmasti melkoinen. Armeijan kesku, keskuudessa sanotaan näin, että Karbatsovil oli mahdollisuus ää, erottaa hänelle epämiellyttäviä kenraaleja. Ja, ja sehän, sehän oli, niin kuin jotkut ehkä muistavat, niin se sattui olemaan vielä muistaakseni rajavartiolaitoksen juhlapäivä, vuosipäivä.
5: Että. Tämä Wikipedian mukaan se oli toukokuun 28. vuonna 1987.
6: Ai se oli, se oli niin pitkä,
5: on 87 Silloin oli, Martti Hosia
6: oli, oli myös kirjeenvaihtajana, hän, hän oli hyvin pian paikalla siellä ä, Punaisen torin laidassa. Kyllä se, sillä, oli, sillä oli paitsi tämä, ä, tämä vaikutus, että osoitettiin neuvosteton ilmavalvonnan puutteet, siis surkea, surkea tila, niin toisaalta sitten myös se vaikutti Vaikutti niin kuin kansankeskuudessa varmasti he, he, noin psykologisesti, että, että kyllä se nyt oli, oli aika hurja juttu, kun tulee, jotain tällainen pi, pienkone pystyy laskeutumaan
5: punaiselle torille. Supervallan kaikki laitteet
7: ja näin poispäin. No niin, Markku. Sillä oli myöskin se merkitys, että siihen aikaan Karpatsov kävi armeijan johdon kanssa ja muun silmavoimien komentajan kanssa väittelyä kiistaa siitä, että suostuu, millä tavalla lähdetään neuvotteluihin ja, ja tuota, lähdetäänkö muun muassa Reikanin kanssa, Yhdysvaltojen mm. presidentti Reikanin kanssa tekemään ä, sopimuksia ydinaseen riisunnasta niillä ehdoilla, joita Yhdysvallat ä, neuvostoliitolle tarjosivat. Ja se oli aikamoinen poliittinen vääntö neuvostoliiton johdon sisällä, jossa merkittävä osa ilmeisesti melko yksissä miehinarmeja oli sitä, sopimuksiin niillä ehdoilla tapahtuviin sopimusten hyväksymistä vastaan. Ja, ja Karpatsov kyllä käytti tätä Matias Rustin lentoa hyväkseen, erottaakseen pahimpia vastustajiensa, opponenttejansa armeijan johdosta. Ja, ja tässä ilmeisesti käytti myöskin tilannetta hyväkseen, katkaistakseen armeijan vaikutusvallan ulkoministeriön suuntaan, painostamisen suuntaan. Toinen, toinen seikka oli tietysti Sevart Natsen, Georgialaisen Sevart Natsen nostaminen mm. ulkoministeriön ulkopuolelta, nimenomaan ulkoministeriksi.
5: Hyvä. Meillä on seitsemisen minuuttia vielä aikaa, että ehkä pari puhelua ehdimme vielä ottaa. että Siellä on Mauno Voutilainen Jyväskylästä. Hyvää
4: iltaa.
8: No terve, terve. Yksinkertaistettuna, mikä on Venäjän talouden tila ilman kaasua ja öljyä, kun ajatellaan, että, että joskus ne kaasu ja öljy ehkä hupeene ja ovat ainakin kalliimpia hyödyntää, Eli mikä on tuo Venäjän muu talouden tila ilman näitä raaka-aineita, näitä energiaa?
5: Joo, ja nykypäivästä on kysymys ilmeisesti.
8: Joo, aivan ja ennustetta. No niin. Se näin? oli
5: selkeä kysymys. Ja, kun kiitos, kasvo...
8: kiitos.
5: Joo, Markku vasta.
7: Lyhyt vastaus on että se on aika surkea se tila ilman sitä, että se on helposti nähtävissä, kun kävelee tuossa Helsingin kadulla vaikka tai menee johonkin kauppaan, niin eipä siellä juuri venäläisiä tuotteita näy. Ei että. siis
1: mä todella joskus on etsimällä etsinyt ja suolakurkku taitaa olla se. joskus harvoin.
7: Että tämän, tällä hetkellä noin 50 prosenttia budjetin rahoituksesta tulee suurin piirtein energian ja, ja muutamien muiden raaka-aineiden viennistä. Että tässä mielessä Venäjän talous on kyllä melkoisesti melko muistuttaa kehitysmaa taloutta. Ja sen Venäjän johto tietää itsekin. Onko pyrkimystä jalostusarvoa kasvattaa ja näin poispäin? Suunnitelmia ja puhetta on paljon, mutta asia ei kovin helppo tietysti ole. Ja yksipuolisesta energian niin meillä on Maailmalla monta esimerkkiä, että siitä ei ole kauhean helppo irrottautua, että Norja saattaa olla niitä menestyksekkäimmin ää, toteuttaneet taloutessa monipuolistamista toteuttaneita yliviä maita, mutta niitä ei kauhean hirvittävän paljon muita ole sitten.
1: Mutta eikö tämä nyt on siis viimeisen vuosikymmenen niin kuin suurin tavallaan puute ja ongelma ollut, että tässä ei oikein tapahtunut mitään Kyllä. ja ol, olisi ollut mahdollisuuksia, mutta ne on niin kuin nyt monella lailla menetetty ehkä.
5: Siinä on haastetta siis. Siinä on iso haaste, joo. Joo. No otetaan vielä, jos pari soittajaa ehdimme ottaa tosiaan. Jyrki Vasankari Helsingistä.
7: No
8: joo, iltaa tuota. Ilta. Mä olisin sellaista historiallista asiasta kysynyt tuota, kun siitä on jo useampi vuosi, mutta bbc käsiteltiin tuota käsitettiin tätä kysymystä tästä Joseph Stalinin kuolemasta. Ja siinä annettiin sellainen kuva, että siinä olisi ollut kyse tuota Murhasta tuota, eli lähinnä myrkyttämisestä, mikä tämä hänen kokkinsa oli suorittanut, että onko hän tästä mitään tarkempaa tietoa tällaista? Lähinä tämän perjan toimeksanoista tai tähän
7: Jaha, no niin, eli dokumentin väitteisiin onko meillä kommentti? Niin. Tämä ehkä tää väite ja nämä spekulaatiot Stalinin kuolemantavasta kertovat enemmänkin siitä ilmapiiristä ja yhteiskunnasta ja Stalinin merkityksestä vieläkin, suuresta symbolisesta merkityksestä vieläkin sekä Venäjälle että maailmalle. Että sitähän ei tiedetä, oliko ja hän, että tämmöisiä väitteitä on esitetty, on hyvin uskottava väite, että hän yksinkertaisesti vain kuoli sairauteen. On paljon puhuttu siitä, että... Politbron ja hänen lähimmät miehensä odottivat, että hän kuukahtaa lopullisesti siihen sairauskohtauksen jälkeen, eikä kukaan mennyt häntä auttamaan, auttamaan koska ää, tietysti halusivat päästä hänestä, hänestä eroon, pelkäsivät omaa, omaa nahkaansa. Ää, Stalin oli aloittanut uudistusten uuden, uuden kierroksen ennen kuolemaansa, joten, mm-hmm. joten tämä on tämmöinen suuri, suuri mysteeri ja möy- Edelleenkin. Ja, ja tietyllä tapaa mystifioitu asia koko Stalin kysymys. Joo, no tässä on toinen historiakysymys vielä perään, että
5: vähän samaa tyyliä, että kuka murhasi olivat olivatko ne polshevikit? No se on kyllä Ei. ihan yksittäisesti, Joo. että kyllä murhasivat.
6: Että kuinka paljon Svertloff äh, Svertlof, äh, oli se äh, niin välillä. Tai lähe, lähe, lähellä se henkilö, joka antoi määräyksen, Kuka Mut oli Hän, hän oli tota Jakov. Oli, oli yksi näistä vallankummoisia johtajista. Eihän se ollut muistaakseni hänen oikea nimensä. Ei ollut jo. Joo, mutta nythän on puhuttu jo pitkään siitä, että, että se Lenin oli, oli myös, myös niin kuin sen käskyn takana. Vai mitä Markku
7: siitä tehtiin viimeksi selvitys vähän aikaisesti Venäjällä ja sellaista käskyä ei kuulemma ole löytynyt, mutta mm. arvoinhan näitä käskyjä kirjallisesti välttämättä annettiin. Tietysti kysymys oli sisällissodasta ja valkoiset olivat vallottamassa jekaterinpuria, jossa saarin perhettä pidettiin ja Bolshevikit toisella puolella pelkäsivät, että ikään kuin saari, valta, saari voidaan palauttaa valtaan. Ja... Niin. Ja Tämä oli tämmöinen tehty, sisällis, sisällissodan logiikka mikä on nähty monessa maassa tapahtuvan.
1: Ja toisaalta myös Bolshevikin logiikka-alusta lähtien, <laughs> kyllä, kyllä, että, kyllä, <laughs> kyllä. miten toimitaan.
7: Joo.
5: No sitten vielä ehditään tässä ehkä ottaa pari, ei enää puheluja, mutta pari nettikysymystä lyhyesti, että mitä nämä viisisu, viisivuotissuunnitelmat oikein olivat?
7: Mark. Ne oli lyhyesti sanottuna suunnittelemme jossa asetettiin ää, tavoitteet bruttokansantuotteen kasvulle, talouskasvulle, ja päätettiin, määriteltiin, ää, mihin tehdään, mille alalle tehdään investointeja. Painotetaanko raskasta teollisuutta enemmän vai kulutustavarateollisuutta enemmän. Niitä tehdään periaatteessa myöskin. Länsimaissa ei tosin yhtään tiukasti. Tiukasti, mutta tuota, tällaisia tavoitteitahan asetetaan. Et, et, ranskalaisilla on seitsemvuotissuunnitelmat. Mutta Stalin,
1: Lä- Stalinhan arvoitti silloin 20-luvun Stalin, lopussa, ja se Stalin. oli just tämä, niin kuin, pakkoteollistumisen ja, niin kuin, tavallaan ja niin, hyräämisen aikaa. Ja kerran pidennettiin
6: aikaa. viisivuotissuunnitelma Russovin aikana muistaakseni niin se, seitsemvuotissuunnitelmaksi.
7: Eikö niin joskus
1: sitten tehty, niin on niin kuin neljäs vuodesta taas
7: Niin pyrittiin tavoitteisiin neljässä vuodessa. Jaha. mutta periaatteessa kysymys oli pyrkimyksestä päästä ikään kuin... Tätä Eurooppaakin nyt ravistelevasta sokeiden markkinoiden, sokean käden toiminnasta ja päästä parempaan suunnitelmalliseen yhteiskuntaan. Kuviteltiin, että sitä kyettäisiin hallitsemaan suunnittelemalla ja luomalla järkevä talous. Sehän tämä alkuperäinen viisivuotissuunnitelmien ajatus oli ja siihen liittyi 28, kun ne aloitettiin, niin ne, ne tämmöinen pyrkimys, Neuvostoliiton teollistamiseen, johon liittyy tietysti tämä maatalouden pakkokollektivisointi myöskin.
5: Joo, no se olikin sitten varmaan viimeinen kysymys, että tässä uutiset alkavat kahdeksalta ja näin poispäin. Ja ä, kysymyksiä tuli taas laidasta laitaan niin kuin pitääkin. Ja tietysti kaikkea ei kysytty eikä kaikkeen vastattu, että jos asia jää kiinnostamaan, niin käykääpä ihmeessä vaikka tuolla Ylen elävässä arkistossa. Siellä löytyy asiasanalla Neuvostoliitto aika paljonkin kuvaa ja äänimateriaalia eri vuosikymmeniltä. Ja kiitoksia teille hyvät kuulijat ja kiitoksia teille hyvät asiantuntijat. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Ja huomenna Radio Suomessa tähän aikaan puhelinkontaktissa Luontoilta ja
4: sitten seuraavaksi uutisiin.